0: Pode ir, Fagner. Fala, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta na terça-feira, 7 horas da noite, e eu espero que você esteja nos assistindo. E o episódio dessa semana, eu faço aquele suspense inicial de alguns minutos, para dar os recados da paróquia. Como sempre, ao meu lado, o Marcelo, está aqui. Beleza. O Fagner, vocês sabem quem que é ele, né? Quem não viu, ele fez assim, certo? E vamos lá aos recados. O João. Pai, é verdade. Especial. O João, participação especial aqui de novo. Fala, oi, João. E aí, cambada? Ele disse, quem não entendeu direito, e aí, cambada? Então, e aí, cambada? É, vamos aos recados, pessoal. O primeiro deles, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, é, copie esse link e espalha para quem quiser. Segundo deles, na descrição de todo o vídeo, tanto do episódio inteiro quanto do... Corte, tem uma chave Pix, que vai cair no Cicobi, no nome do Marcelo, para você, caso queira, contribuir com o canal. Até agora a gente atingiu um sucesso de zero doações. Então é... Zero prestações de contas. Zero prestações de contas também. Um seguindo o outro, entendeu? O mais importante, que é aquele recado que eu sempre me embanano, mas vou deixar o Marcelo falar. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Exatamente. E... Ué, acho que é só, né? Recomendação e... e esse podcast é. não é recomendação de investimentos, aqui é um bate-papo. Se eu lembrar de mais alguma coisa importante, eu aviso no fim, certinho? É, bom, então vamos para o que vamos. Marcelo, você quer fazer a apresentação do nosso convidado? Faço, com certeza, senhor.
1: Beleza. Primeiro eu gostaria de agradecer, o nosso convidado é o André Vilas Boas, é um querido amigo. E ele fez a gentileza de aceitar a participação hoje aqui. E vai falar muita coisa interessante, muita coisa legal. Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu vou ler um breve currículo. O André, ele é bode de posse de Caldas, formado em Direito, pós-graduado, pós-graduando em Gestão, Governança e Setor Público na PUC do Rio Grande do Sul. Ele é formado em liderança, liderança política pela Fundação Brasil Novo. E também faz parte da escola preparativa Renova BR. Não bastasse isso, o André é empresário na área industrial de descartáveis relacionados a papel e papelão e, e um advogado de um dos vários escritórios aqui da cidade. André, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Foi um breve currículo, pode complementar ou suprimir ou alterar, fica à vontade. A casa é sua. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado pelo convite, Ciro.
0: Imagina. E eu acho que é o currículo nosso.
2: Tá, é isso é mesmo: né? tem 28 anos, gosto muito do assunto de criptomoedas. É. É, estudo muito, principalmente a relação delas com governos né? Porque eu sou muito ligado à política Gosto de, de estudar política uhum. A parte teórica dela E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom
1: Sim. O André, ele comentou a idade Eu deixei de comentar a idade do André Porque o André, ele Além da, do, do conhecimento dele Não parece ser uma pessoa de 28 anos Porque é um cara que manja muito de muitos assuntos Está falando porque eu sou grisalho? Esse seria o segundo ponto. É uma pessoa grisalha, então.
0: <risos> se você olhar bem. no
1: vídeo, às vezes o vídeo vai disfarçar, vai parecer que cabelo preto. Não, não se preocupa, não. eu tô com 27,
0: a moita de cabelo branco tá começando a aparecer aqui também. Não, é. eu com 28 vai estar tá pior que eu, você pode esperar. Pode <risos> é praga, hein? É. É praga.
1: Vambora. Vambora. André, mais prazer recebê-lo. Vamos pra a primeira pergunta de praxe? Vamos, você manda ver. Deixa eu mas você é. começar hoje, hoje estou tô bonzinho. Oh, muito
0: obrigado. Tô brincando.
1: Quando que você ouviu falar sobre Bitcoin ou criptomoeda? Pô, às vezes pode ser recente ou pode ser já faz tempo. E o que, que você sentiu ou percebeu quando você começou a entender sobre esse tema? Na verdade, nem entender. Começou a surgir esse tema para você.
2: Já faz um certo tempo, Marcelão. Eu, eu não tenho a precisão de quanto tempo atrás, mas já faz um bom tempo. E a reação inicial, quando a gente escuta falar uma moeda... É, que não é palpável, né, você não pega na nota, é, foi de desconfiança. E foi é. o Bitcoin primeiro? Foi o Bitcoin. Uhum. O Bitcoin é, por muito tempo foi só o Bitcoin. Depois que eu comecei a escutar e entender que existiam outras criptos, criptomoedas. Mas a reação inicial foi de, de desconfiança. O que é isso? É, e a partir de então começamos a estudar, comecei a ler a ver pessoas sérias se envolvendo, né, transferindo a reputação dela, a credibilidade dela, para que aquilo é algo palpável, uhum. entendendo que, que o algoritmo é algo confiável, né, entendendo que é, o banco de dados é descentralizado, que dificulta muito um ataque. Né, e, então, baseado em todas essas, essas informações, foi quando eu realmente virei os olhos e falei, oh, mas isso aqui é inovador. É muito inovador, é mais, é mais do que eu vejo que é muito importante, né as pessoas falando sobre investimentos, uh, o Bitcoin nesse setor financeiro, mas uh, quando eu, eu vejo a criptomoeda no setor público né como uma moeda universal, a gente vê que a gente está trans, transpondo, vai demorar um pouco, mas transpondo uma barreira que há séculos, era, era um, um é ortodoxo, né? Cada país cuidar da sua moeda. Uhum. E a gente rompe isso. Né? Então, a partir de, desse momento que eu comecei a confiar e acreditar, né já surgiu claramente para mim que é o futuro. A gente tá só começando a falar de criptomoedas. Uhum. Você pode ter certeza que o, o desdobrar desse assunto é muito grande e a gente não consegue nem prever onde vai chegar, mas Sim. vai chegar longe.
1: Você lembra mais ou menos quando foi... Primeira vez que você ouviu falar sobre. Eu tinha menos cabelo branco. É o único <risos> fato que eu consigo <risos> Eu tenho uns dois, três anos, às vezes, ou mais? Eu acho, eu acho que uns três, três, quatro escuta. anos atrás. Às vezes a gente escuta falar de relance, é. mas isso dá muita importância.
2: Você, não, eu... ah, o negócio é. Ah, tá foi, bom. foi, não, eu acho isso aí. Eu quando escutei falar, oh, isso daí é mais um golpe. <risos> quando, é a Sim. primeira impressão, né, antes de estudar. Então, ah... mas não, hoje eu tenho consciência que é algo que veio pra ficar.
1: Não, muito. E, e é muito interessante, né, Ciro? Porque você começa a ouvir falar sobre um, alguma coisa inovadora, realmente a tendência nossa é ficar com receio. falar ah, eu É, isso aí é, vai é, é o golpe do novo,
0: que é tradicional, ver aquele negócio novo assim falar do Olha, Como é que uma é, moeda que digital,
1: é a galera vai fraudar, isso é. aí. Por quê? É, a... Até porque
2: já teve os golpes lá atrás, é. né, também. A percepção de alguém que, que estuda política e estuda economia. Quando você fala em dinheiro, em valores, a primeira pergunta é qual que é o lastro disso? Né? Quando você fala é, no PIB de um país, você consegue mensurar ó, por que, que tem tantos reais no mercado, né? por que tem tanto dólar no mercado, você tem um lastro. Agora, qual que é o lastro do, 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 da moeda do Bitcoin, né, isso que eu não entendia na época, até você entender a mineração o processo do algoritmo isso fala, não, existe um lastro, diferente das outras moedas, mas existe um lastro uhum. né, então é, é isso que quando ficou claro para mim que me fez passar a ter confiança nesse né? projeto novo que já não é tão novo, né, já tem um, alguns anos e que, reitero né, vai aumentar muito ainda uhum. hoje você investe invisto, em, em criptomoedas, sim, mas não faço trade Uhum. Eu tenho a mentalidade de que, por mais que oscile hoje o preço do Bitcoin, segundo a minha interpretação, um projeto de médio e longo prazo vai aumentar muito. Então
0: você faz o processo de entesouramento, o hold. Você Sim. só compra, mas só não vende.
2: Só compra, independente do preço, só compra. Entendi. É,
0: é Realmente, é das estratégias estratégia que a gente ouve falar é a mais palpável hum. até o momento. E é mais Bitcoin ou outras também? Só Bitcoin.
2: Só Bitcoin. As outras moedas, tem outras sim que estão no mercado que, que tem pessoas que é, eu acompanho, que depositam a confiança, mas o Bitcoin por uma questão estratégica de ser uma moeda mais cobiçada e mais é, segmentada em todos os povos, você vê em todos os países que tem gente comercializando ela, eu, eu entendo que é uma moeda que o valor dela deve explodir justamente por ela substituir outras moedas de países. Sendo uma moeda universal. Uhum. Acho que a moeda universal vai acabar sendo o Bitcoin. Pode ser que isso mude, né? O mercado Sim. volátil, pode ser que mude. Mas a, a tendência, em meu entendimento, uhum. pode que possa estar errado, né? Mas é o Bitcoin que vai se tornar uma moeda universal.
1: Eu estava até lendo um negócio. Eu acho que o Bitcoin, claro que é um achismo meu. Tá. Ele só vai ser destruído por ele mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Faz sentido. Raciocínio. É quando... Ao, a, a rede de consenso do Bitcoin porque qualquer alteração do Bitcoin ela precisa de um consenso Sim. e de repente houver um consenso em relação a uma mudança que desagrade muito e que de repente o negócio não caminhe bem ou seja, o Bitcoin se auto-destrói porque essa rede de consenso Investiu errado, digamos é, assim. consentiu que ia ser bom, mas deu ruim. Exato. Sim. Eu acho que pode ser mais por aí. É um e... risco.
0: Até estava esses dias uma discussão sobre um dos protocolos de atualização, não lembro, acho que era o 119 lá.
1: Ah, eu não li eu, eu não... eu respeito um
0: pouquinho. Eu também li respeito pouco, não vou nem me aprofundar nisso, mas é, é, entra justamente nessa questão que você falou, se eles iam consentir com isso ou não. Realmente é, é algo a se pensar. Sim,
1: eu acho que eu concordo contigo. vai tá, tá, tá para sair o real digital.
3: Uhum.
1: O digital vai ser alicerçado. Às vezes eu estava olhando, tem algumas criptomoedas. Sim, tem algumas projetos. empresas do setor por trás. Uhum. Você acredita que esse ou, a, ou Bitcoin ou uma outra criptomoeda pode ajudar? Tanto a administração privada quanto a pública, de um modo geral, porque às vezes não, não necessariamente a criptomoeda, mas um projeto de uma Sim. blockchain ou alguma coisa do gênero. Eu vou
0: pegar em bala na pergunta do Marcelo e até fazer o um paralelo com a questão do Rio de Janeiro, que pagamento de impostos em criptomoedas que foi aprovado uhum. nesse, pra, como forma do, da, de adentrar o setor público.
2: é Inclusive o pagamento é, de tributos por... Por criptomoeda é algo que já tá vindo em vários locais, né? Uhum, projetos uhum. assim. A Flórida é um estado norte-americano que já tem projetos para pagar todos os tributos com é, Bitcoin. Não, não foi aprovado ainda, mas já é algo que tá sendo discutido lá. e Deve entrar na, na Câmara deles, na né? é Assembleia Legislativa, um estadual lá é chamado de Câmara também. Uhum. Deve entrar em breve. Mas respondendo a pergunta, né? Primeiro do, do, do Marcelo. Quais são as vantagens no, do, do avanço das moedas digitais no setor privado e público? Setor privado são avanços imensuráveis, né? fica muito mais fácil você comercializar. Uhum, né? Hoje você, não sei se as pessoas conhecem o sistema bancário, mas quando você vai fazer um contrato é, com outro país, você tem uma instituição financeira, que faz o câmbio entre as moedas, se for um contrato futuro, você faz um contrato de swap cambial, que é para o valor negociado hoje, não altera, porque daqui a três anos a moeda do outro país pode ter desvalorizado, a tua ter valorizado. Então, olha, o tanto de mecanismo que você tem. Uhum. Quando você fala em Bitcoin, não. É um Bitcoin, é uhum. um Bitcoin, um Bitcoin daqui um ano é muito mais fácil esse comércio, né? A globalização fica mais acentuada ainda do que é
1: hoje. Mesmo com a desvalorização do Bitcoin, já, você acredita?
2: Eu, 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 não, eu, eu não acredito né? na desvalorização do Bitcoin. Hoje é muito difícil você pensar nessa, na, na aplicabilidade desse comércio hoje de, contratos futuros com Bitcoin justamente por conta da oscilação. Sim, muito volátil. Muito, muito volátil. Mas a, a primeira, a oscilação vem diminuindo uhum. né, a intensidade dela. É, e a tendência é cada vez menos essa oscilação acontecer. Por mais que ele valorize é, você olhar um dia e no outro dia ter despencado 20%, é essa, é, é, o problema não é aumentar ou, ou diminuir o, o valor do Bitcoin. É aumentar ou diminuir 20% em horas. Sim. Esse é o problema. Ou dependendo do evento, em minutos. Né? Em minutos. É. Esse é o problema. Então se, o, se a gente chegar num, num, num ponto de uma estabilidade mínima, que não é estabilidade, mas não ter essa oscilação brutal, já é possível você fazer negócio utilizando só Bitcoin. Então, para o setor privado, ganhos é, inimagináveis. Certo. Muito, muito grande. Para o setor público, se você pensar público-povo, ganhos fantásticos também. Que a gente vai explicar já o motivo. Sim. Para o setor público-gestor, horrível. Horrível. E tem que ser horrível uh, quando uh, as pessoas acham que setor público às vezes está pensando no povo. Não, eles estão pensando neles, na gestão deles, em ser reeleito. E é horrível porque Se o Bitcoin fosse uma moeda nacional, ele força um político a ter responsabilidade. Uhum. Ah, mas qual que é a lógica, André? Não, não, não vi lógica. Um governante hoje ele quer fazer um auxílio é, para a população e fala a partir do, do mês que vem eu vou dar 400 reais para cada cidadão que precisar, sem prazo determinado, pode ser crescendo por dois, três, quatro anos, e alguém vira para ele e fala assim, mas de onde que vai sair esse dinheiro? Eu imprimo. Uhum. Eu imprimo. Simples assim. Daí qual que é a consequência disso? Vem inflação, ou ele vai dar calote, ou é a inflação. Uhum. Né? E a inflação a gente sabe que tira o poder de compra do cidadão, joga a população mais pobre na miséria. Mas e se fosse Bitcoin, ou outra moeda... Alguém pergunta para onde você vai tirar? Ele tem que explicar. Ou ele explica ou ele não consegue aprovar. Sim. Porque você não consegue imprimir Bitcoin. Se você tem um Bitcoin, é um Bitcoin que você é tem. É um Bitcoin. Isso vai minerar. Não vai minerar. Pode continuar minerando, mas não com essa intensidade de ser irresponsável. Então, para um governante, uma moeda universal força ele a ser responsável, porque ele. ele é muito fácil questionar ele de onde vai vir o dinheiro. Hoje não é fácil você questionar um governante, porque ele realmente, literalmente, se ele quiser ir ligar a impressora como está ligada hoje, né, uhum. é imprimindo dinheiro, ele liga. Então, a, no setor público, essa questão da moeda, você pode ter certeza que vai ter uma resistência grande por esses motivos. Você tira, tira a autonomia do país, a autonomia monetária do país. Sim. Isso é bom. Isso é você bom. acha bom? Isso é, não, é, é ótimo. É, é ótimo. A independência do Banco Central foi um pequeno passo né, de você tentar é, tirar essa irresponsabilidade do, do, do governo, que o governo utiliza a moeda para fazer populismo muitas vezes, Sim. mas ainda é muito pouco. Agora, se a moeda fosse uma moeda é, digital, o Bitcoin, por exemplo, que é mais fácil, eu acho mais conhecida para quem tá ouvindo a gente, é, a possibilidade de ingerência pública, ela é
1: extinta. Mas, por exemplo, extinta. em casos de calamidade... Aconteceu uma calamidade numa cidade. O governo precisa atuar lá emergencialmente. Sim. Ele vai estar lastreado pelo Bitcoin. Às vezes ele não vai ter a possibilidade, porque ele já gastou ali, gastou a colar. Será que nesse momento não ingesta o governo também não, para não, essa é, atuação? Não, eu faço empréstimo né, com outro país.
2: Né, você tem relações internacionais, hoje existe o FMI, Fundo Monetário Internacional, né, vai mudar o jeito de se fazer política. Não uhum. vai ser dessa forma, mas é,
1: existem mecanismos. Né, é porque todo mundo, existe. na verdade, imagina que esse empréstimo não existe hoje, mas existe existe, existe. muito. Não, não necessariamente esse empréstimo externo, externo mas existe esse empréstimo interno, que é, na hora de emitir moeda, ele pega, revende o título e fica com uma dívida. É, Sim. Ex
2: exatamente. O título público é justamente é. isso, né?
1: Então é, é um empréstimo aí.
2: Então, existem meios de você captar dinheiro. Existem é. o, meios.
0: O, o André. Para ver se até se eu entendi bem o seu raciocínio, se houvesse uns por um maior tesouramento de criptomoeda, e nesse caso vou falar em especial Bitcoin, pelas ah. peculiaridades, no setor público, você acha que a responsabilidade fiscal que é tão discutida ficaria mais difícil ou mais fácil?
2: Muito mais fácil. Muito mais ah, fácil. Foi o que
0: eu imaginei. Só muito, que queria ver se eu tinha captado, muito, captado muito, a ideia. Muito
2: mais fácil o cidadão fiscalizar, os poderes, seja legislativos, órgãos de controle, fiscalizar.
3: Uhum.
2: Porque. É, é... Quando você traz a, a moeda digital, pro, vou, vou reiterar, mas de uma maneira diferente o que eu falei. Quando você utiliza a moeda digital, você pode muito bem falar, você quer gastar 10, mas você só tem 9. Então, você não pode gastar 10. Hoje, se o cara quer gastar 10 e ele só tem 9, ele pode gastar 11, porque ele imprime os outros dois. Já que eu vou imprimi, imprimir, imprimir mais um pouquinho, né? É, assim, então, Porque tá o cartucho. A, a fiscalização fica muito mais fácil. Né? inclusive você pode criar legislação para o estado, né? Eu, eu quando estou no setor privado eu prefiro desregulamentar, mas o estado tem que ser regulamentado até para ele não invadir a esfera do cidadão. Mas você pode regulamentar que o governante só pode gastar aquilo que ele tem é, em, em moeda, em criptomoeda, em situações excepcionais tem que ser votado pelo Congresso, por exemplo, né? É o caso de um empréstimo que tenha que ser feito para ajudar alguma alguma situação que está hum, extraordinária, né? Sim.
1: Eu, pode, você pode não, falar. Pode, ah, pode não Na verdade, eu, eu queria ter que voltar à essa sua pergunta. Né? E primeiro, Manda você, vem, você então. comentou aqui a partir do gestor e a parte da população. Sim. A parte da população estaria ligada a essa fiscalização que você comentou ou seria um outro aspecto? Está ligada, está diretamente ligada, na verdade, é ao mesmo ponto
2: que quando o governo tem responsabilidade, naturalmente a sociedade ganha. A irresponsabilidade é a sociedade que paga. Né, na, a frase da, da Thatcher, né não existe dinheiro, eu não lembro exatamente como ela falou, mas a essência eu lembro. Né, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Se eu estou imprimindo, se eu estou gerando títulos o tempo todo, né, de maneira irresponsável, o cidadão vai pagar na ponta, ponto final.
1: E ele pagaria como, você diz Com a inflação?
2: Com a inflação, com o aumento de imposto, com... Essas são os problemas diários né, que nós vemos. Ou é aumento hum. de imposto, uma inflação, é, ou a inflação, ou a ausência de investimento no país. Qual que é a ligação? Um país irresponsável afasta investimento. Uhum. Sempre. Né? Você olha um empresário, o Elon Musk está querendo criar uma nova empresa no Brasil. Ou pega um país mais responsável. tá difícil aqui na América. Eu ia falar o Chile, mas o Chile já não é referente. É, deixa eu pensar outro país. Vou pegar os Estados Unidos na América aqui só para fazer comparação. Ele tem que ir a algum dos países da América, seja do Norte ou do Sul, Brasil e Estados Unidos. Ele olha o Brasil com uma inflação disparando, com um déficit de 90% do PIB, né, sendo que a poupança nossa é 70%. Ou seja, se usasse toda a poupança para pagar, o nosso déficit ainda ia ter 20% de... De déficit. De, de, de déficit. É, ele olha tudo isso e fala assim, esse país corre risco. Qual que é o risco? Ou é a da, das finanças saírem do controle, ou é o risco de calote. Não tem outra alternativa. Né? Ou você perde a mão na economia, ou você vai dar calote. Eu vou para um país mais estável. Então, a irresponsabilidade afasta também investimento. Não tem nada bom na irresponsabilidade financeira. O que a moeda digital evitaria.
1: Por isso... É algo que não vai acontecer tão breve, que é. nenhum governante vai querer. Mas, por exemplo, que você comentou, só entrando um pouco nessa parte do investimento. Tá. Ele falou assim, pô, mas tem 200 milhões de brasileiros lá. Por mais que o país seja responsável, uhum. eu ainda se vou para lá, porque vai ter um mercado consumidor gigante para mim. Uhum. Ele não pensaria assim também?
2: Mercado consumidor é necessidade. Eu posso produzir nos Estados Unidos e vender pro Brasil da mesma forma. A questão é, onde eu vou instalar meu risco? O mercado consumidor vai continuar precisando comprar água, caneca, celular. Tanto é que nós compramos tudo importado. A maioria das uhum. coisas são importadas. Sim. Eu posso instalar em outro país e o mercado consumidor vai continuar necessitando. Mas é. o brasileiro sofre aí porque contar no outro país é um custo de logística para cá, tem um imposto de importação, fica mais caro. Esse é. é tudo, um, um pouquinho tudo. nesse
1: aspecto, imagina tudo. que o, então o país, o país fala assim, o Brasil fala assim, então tá, eu não com, não importo mais. Agora, se você quiser vender para mim, você tem que construir uma fábrica aqui dentro. Hoje em dia, isso é praticamente impossível.
2: É praticamente é. impossível. Por quê? É, no mundo globalizado, onde eu compro e vendo para outros países, eu compro de outro país e vendo para outro país. Se eu falo isso para alguém, vem uma sanção internacional e falo: tá bom, mas você não vende também. Eu quebro a economia do país. É o que está acontecendo com a Rússia, exemplo, né? Em outras Sim, é um na, devido em proporções. Em outras proporções. É... Então, quando você boicota e fala assim, você não vai poder vender aqui, tá? OK, você não vende para fora também. Então, é, hoje em dia fazer essas essas imposições, a não Eu sei gente que você que seja Tem país na história também. Não, né? Eu acho, a não sei que você, você seja não joga seja... sozinho no mundo. A China, né, que é muito forte, que não tem como você brigar com ela. A
0: China é o parque industrial do mundo.
2: Você não tem poder de imposição de uma coisa dessa. A China, a China teria. A China, impôs. a
1: China teria. A China impôs um pouco isso. Para as empresas. Só quer vir para cá? Me dá um pouquinho da tua tecnologia. Manda quem pode, obedece.
0: É, na China, né? realmente, tem essa questão de espionagem industrial muito forte. Naquele é. seriado, o, aliás, muito bom, Recom... esse eu recomendo assistir, chama Mr. Robot. Tem um episódio lá que fala desse assunto. Muito bom mesmo. Você já assistiu? É já bom. Na, né? na Amazon, né? Isso. É. é bom demais. Muito bom. O, o André. Falando dessa questão setor público, setor privado e, e o que está adentrando, me veio duas questões aqui agora. Eu, antes de falar duas questões, qual foi é a tua pergunta mesmo?
2: Nossa, José, eu
0: passei, eu esqueci a
2: sua pergunta. Ah,
0: eu tinha perguntado da questão da relação, do, que, da sua opinião, dessa relação de cobrança de imposto por cripto, como o Rio de Janeiro fez, se no não me engano, IPTU. É, é uma ótima
2: é... sinalização de que o país é amigável à criptomoeda. É uma ótima sinalização. Uhum. Por quê? A regulamentação excessiva de criptomoeda vai, vai atrapalhar muito o mercado e o avanço. Não tem como vetar, é impossível se vetar a circulação de criptomoeda porque é pela internet. Uhum. Mas a sinalização é, de que estados vão aderir, você vai poder pagar tributos, é algo extremamente positivo, extremamente positivo. Isso não quer dizer que vai chegar ao ponto de ser uma moeda nacional, uhum. né? São coisas
1: sim, sim. distintas, distintas. Mas é uma sinalização muito positiva. Eu vejo com muito bons olhos. E a oscilação para o gestor público não seria um pouco danosa, porque, por exemplo, ele fala assim, ó, oh, você pode pagar o seu tributo com criptomoeda. Aí eu pago, ele olha assim e fala assim, ó, oh, tô com um Bitcoin aqui, uhum. então beleza, consumo construir uma creche. Uhum. não e uma... Aí passa uma semana, uhum. <risos> eu acho que eu não consigo comprar uma bicicleta. Não que o Bitcoin auxilie tanto assim, mas não, assim, tô... só eu... exemplificando. Não eu... seria meio complicado para ele receber assim? É, é complicado,
2: se a gente tivesse respaldo jurídico, jurídico, de que um governante pudesse ousar a esse ponto, você tá... Eleitor, elegeu alguém que vai arriscar uma nova gestão. Pode dar certo, pode dar errado. No Brasil, eu já te falo que esse gestor vai revogar essa medida porque ele vai sofrer um processo de improbidade amanhã. A partir do momento que ele comprou criptomoeda e caiu, vamos falar assim, você lesou o erário público, você foi responsável, ele ah, vai sofrer um Ah, tem uma assim.
1: lei aprovada pela Câmara Municipal. Também não adianta, porque não o juiz é. fala assim, essa lei é inconstitucional. É, vamos falar. Vou falar não, eu posso, eu sou juiz, eu mando eu vou colocar, eu vou, episódio, eu vou
0: colocar mais vamos dizer assim, fogo no parquinho entre aspas, duas questões esse prejuízo que a gente está falando como você disse, lesão erário, tem que se analisar também se é um prejuízo só contábil porque se ele não realizar é, a, o câmbio é. não teve lesão, mas sim, teoricamente mas
1: ele precisa realizar em tese
0: não, sim, em tese sim, concordo plenamente agora uma outra questão que me preocupa em relação a, a criptomoeda do setor público por exemplo, nesse caso do Rio Recebeu. Vamos supor que recebeu uma quantia razoável de criptomoedas. Onde está a custódia disso? sim Principalmente... Que da quem questão, guarda essa chave? Quem guarda essa chave? Porque aquele negócio, em dois, três cliques, eu tiro num lugar, mando para outro. Da transferência é. na rede. A custódia é o que mais me preocupa em, em relação do que é a oscilação. Pergunta para mim, pergunta, faz a pergunta. Pergunta, pergunta, pergunta.
2: assim, quem é, Faça a pergunta. Quem, quem vai gerenciar? Quem, quem vai fazer custódia?
0: Quem a custódia? <risos> não é. eu tenho a menor
2: noção?
1: Também não, sei. Pergunta para os universitários agora para as placas. É. Obrigado Poxa por ter me chamado, é viu, gente? Eu sei que eu estou contribuindo. Não, porque realmente é um risco. Imagina, você fala assim, pô, beleza, recebi 10 milhões de reais Sim. em criptomoedas. Uhum. Quem que tá gerenciando essa chave privada? Eu. Espero que não seja o Cabral. Nós tu é. <risos> não, sabe por
0: que me veio essa pergunta? Porque Nossa, hoje. Aí eu
1: pego e mando por uma conta privada minha. Hum. Aí o Estado vai me processar. Vai. Como é que ele vai pegar esse dinheiro, meu? Não pega. Não pega. Não, não pega. Não pega. Não, não pega. É empenhorável. É impossível de você penhorar. A não ser não que eu tenho devolva... ali, né? É. é. Por enquanto é. não tem base em A não ser que eu entregue a chave privada, mas eu não vou entregar para o Não, não, não vai. Não vai. Não vai. Não, não tem... teve, teve o caso no,
2: do, tem até o seriado Netflix, do rapaz que tinha uma empresa que fazia câmbio de Bitcoin sabe, já viu? Eu esqueci.
0: O ah, nome. o rapaz do Canadá? É, eu, é, viu, Canadá eu não eu vi eu o seriado vi. mas eu vi um
2: resuminho assim Exatamente isso, Hoje é. não sabe se ele morreu ou se está vivo, ele simplesmente desapareceu <risos> e tudo acabou
0: Vai que é o Satoshi, né? <risos> acabou, é, não Não, é Satoshi, é, não. É, não, tô brincando, é. tem o um nome do conhecido do cara acabou. Não, Mas você sabe por que, que me veio essa pergunta da questão da custódia? Até por um comunicado que eu vi hoje na internet em relação à Coinbase, que é a Praticamente o maior corretor nos Estados Unidos. Da, dos arquivos que ela tem que entregar constantemente à é SEC, lá. a CVM americana, uhum. ela, um trecho no documento, ela chamou muita atenção da comunidade. Ela falou assim: ó, é, as criptomoedas em nossa, nosso poder, nossa custódia, em caso de falência, continuam pertencendo aos nossos credores, porém sem garantia. Então é um crédito sem garantia. Quer dizer, que se falir, ela pode pegar para ela, em vez de pagar você. Futuramente ela vai arranjar um jeito de pagar, pelo que eu entendi. Então, essa é uma questão que se, se, se levanta. E a outra, que agora eu pergunto pergunto para você, é nesse ambiente jurídico e político que a gente vive, é, você acha que tem a possibilidade do Brasil talvez engatilhar e se tornar um centro de referência em criptomoeda, como aconteceu em Miami? Ou, aliás, está acontecendo? Está... Estão trabalhando para isso. Até
1: porque teve um evento etéreo Ethereum no Rio de Janeiro.
0: Teve, teve um Gigantesco. evento do Ethereum no Rio e teve a Bitcoin Conference em Miami. Olha, eu quero acreditar que sim, eu quero
2: acreditar que sim, mas a gente tem muito, muitos entraves ainda para conseguir. A primeira é vontade e visão uhum. política. né Hoje esse debate de, de criptomoeda no Brasil é, é muito pequeno, é nichado ainda. Você não vê políticos falando sobre isso, apesar de que passou agora recente um projeto no Senado, semana, dia 22 de abril, acho que passou, uhum. no, né? bem recente mesmo. Foi, foi, foi mesmo. É, três semanas atrás. E, mas ainda é muito incipiente. Eu espero que realmente avance, eu espero que tenha um cenário, mas eu, eu não vejo a liderança política que vai engatilhar isso, porque não adianta um deputado puxar esse debate, é muito pouco. Né? Uhum. você teria que ter realmente é, um, uma classe política, um grupo político organizado que lutasse por isso pode ser que, que isso tenha que partir da sociedade civil
3: uhum.
2: né? empresários mesmo articulando indo ao congresso, lutando para que isso aconteça cenário para acontecer no mundo inteiro tem né? é uma vantagem para o povo isso, como a gente debateu foi um dos primeiros assuntos que nós conversamos mas no Brasil ainda não vejo essa perspectiva imediata, sabe nos próximos anos realmente ser algo
1: é que tá, Poupável, não. não, ainda não vejo você não acha que é meio complicado, porque também há uma pecha de vilão do meio ambiente é, tem essa questão ah, também moedas é, um, é vilania do meio ambiente uhum. todo mundo esquece de todas as outras coisas, ou qualquer coisa do gênero, ah não, metalúrgica siderúrgica, não, isso não gasta energia o ouro não, não mata ninguém, não faz nada, não. O problema é a criptomoeda que gasta energia e que está tentando buscar sua renovação. Mas você não vê que isso como um problema, porque há uma propaganda massiva sempre na mídia sobre esse tema? Pode ser que sim, pode pessoas, ser que sim. Não, o cidadão vai ficar meio assim,
2: não, traz para cá, não. E, e no Brasil mais ainda, né? No Brasil mais ainda, é, eu, eu vou puxar outro assunto, vou voltar, vocês vão entender o link. A gente fala de crescimento nacional, né? O Brasil tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. O Brasil não pode crescer hoje. Sabe? Mas como assim não pode, né? Hoje, se o Brasil aumentar a, 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 a percentual industrial que ele tem, acaba a energia do país. Todo ano vocês veem, em período de estiagem, é, o, o jornal passando o risco de, de racionamento de energia. Todo ano. É verdade. Todo ano. A nossa produção energética no Brasil não é contínua, é sazonal, porque a base é hidrelétrica. Uhum, uhum. Água, estiagem, produção diminui. Térmica ligada. É, e, e poluindo muito, inclusive, né? E, olha, e ainda assim a térmica correndo risco de racionamento mesmo. Sim. Isso é todo ano vocês escutam. Então daí eu volto no assunto, né? E vai ser mais um argumento aqui no Brasil. Eu falo assim, a gente não tem capacidade energética. Vamos falar. Olha o problema de infraestrutura afetando Bitcoin. A gente, não, às vezes, não linka, né? Sim, mas, sim. mas no Brasil é um problema real.
1: Porque todo e mundo vai, fala vai ser custo debatido. De mineração no Brasil é alto por quê? Porque a energia elétrica é cara. É. E acredito que, se de repente, alguém quiser trazer uma mineradora grande em Bitcoin, ah, mas não emprega muito. Não, não mas tudo bem. Ela necessariamente não emprega muitas pessoas. Sim. Mas ela, emprega, ela pode empregar muitas pessoas nas outras cadeias produtivas né, Lógico. relacionadas a ela. Indiretamente. É, não é que a pessoa, ah, o trabalhador não vai de fábrica, o chão de fábrica não vai ter muito mesmo. Mas aquela pessoa, aquela fábrica que produz aquele componente, que produz aquele sistema, isso sim geraria muito. Geração de emprego, você nunca tem que olhar a atividade em si, você tem
2: que olhar a cadeia. Quando você facilita comércio e moeda digital facilita comércio, deixa uhum. a transação muito mais fácil, você estimula empresários a trabalharem mais, a gerarem mais riqueza e, obviamente, você contrata mais. Então, na ponta, o resultado é emprego. Na ponta. Sim. Bem é, então, é, sempre você tem que olhar o sistema. Né? Hoje nós vivemos em um sistema, não uhum. é uma atividade isolada. É, é, até tem um, um vídeo muito bacana, não sei se vocês já chegaram a ver, de como é difícil alguém construir sozinho um lápis. É impossível que demonstra, é um sistema. Então, Bitcoin em si uh, não, não emprega muito, mas ele facilita outras cadeias
1: produtivas que vão empregar mais. Uhum. É, a análise tem que ser feita dessa forma. Entrando nesse lado da energia, eu sei que é um, às vezes é um assunto que ah, todo mundo já debate, já debateu. Como é que se resolve isso? Todo não. ano todo mundo fala, todo governo fala. E não, eu, eu, eu vou até sabor. adicionar
0: um dado não da governo questão governo da, do setor elétrico sempre ter déficit também. Eu não sei qual que é o valor atual de déficit, mas você vê sempre a notícia: o setor elétrico fechou o um ano em déficit. É. É... E você acha que essa falta de infraestrutura, aliás, já é esse déficit, você acha que tem alguma possibilidade disso se mudar? Tem, tem sim. Tem. Mas o que, por exemplo, resolveria primeiro: déficit ou infraestrutura? Infraestrutura. Infraestrutura. A nossa matriz energética
2: ela vai ter déficit sempre. Sempre. Muito caro. Ah. Uh...
1: Como que muda isso? Quebrando o tabu. Qual que é o tabu? Energia nuclear. Você acha que a guerra na Rússia está trazendo essa reflexão? Porque a Alemanha está tá tá levando tá trazendo, uma tá, traulitada. Tá trazendo tá, isso. A, a França é. já anunciou que vai construir mais mais usinas nucleares. Ela está voltando a essa tendência, é, né? Porque, não, vamos lá. Não. O que, que é isso? O que, que é isso? Aí ficou dependendo totalmente do gás russo? a Alemanha agora fala não posso fazer nada porque eu estou totalmente na mão dos russos.
0: É, só apagar a luz na Alemanha geral.
2: É. Decorrente dos desastres que nós tivemos no século XX, final do século XX com energia nuclear, teve também é, no Japão no século XXI, existe o um medo né, da sociedade em relação à energia nuclear. a realidade é que a energia nuclear é a energia mais limpa do mundo. Mas por quê? Dado. A cada... Vamos usar a proporção de uma garrafinha. Para gerar a mesma quantidade de energia... A energia nuclear gasta uma garrafinha de resíduo. A energia solar, para gerar a mesma quantidade de energia, gasta 25 garrafinhas. E se você analisar um prazo de 25 anos, que é a data, a data, o prazo de vida útil da placa solar.
3: Uhum.
2: Então, a energia solar, por exemplo, que é limpa, gera muito resíduo em 25 anos. Uhum. A mesma quantidade de energia, é, um 25 alvos a nuclear gasta.
1: Eu fiquei sabendo que né, para gerar uma placa solar de modo geral, gasta-se tanta energia às vezes, que ela por si só não consegue é, ao longo do tempo se pagar
0: e ela energeticamente. É fe... E ela é feita assim.
2: com metais pesados, você não pode descartar é. a placa não.
0: Eu só nem sabia a... que tinha um modo de descarte próprio. Não, a, a placa é feita com metais pesados.
2: A energia solar, os, a, a luz solar é limpa. Hum. A placa não é.
0: A placa Pé, não é, é. e Faz sentido. A placa não é. Oh, André, eu vou fazer um contraponto pela questão da energia nuclear em relação ao resíduo nuclear, por exemplo. Eu não lembro os nomes dos resíduos. Até por exemplo ah. aqui do lado, em Caldas. É... Como fazer essa questão do... Concordo com você que a, a energia nuclear é aquela que não te deixa na mão, sempre disponível. Faça sol, faça chuva, Sim. tá lá. Mas como lidar com esse outro lado que realmente é, é um, problema o, é um o, problema o lixo nuclear... Pelo sim. seu tempo de demora do descarte, o descarte do descarte. É, vamos vamo lá. O, o faz esse
1: contraponto. Não, sim, é excelente contraponto. É, só que às vezes demora 500 ou 1000 anos, né? Para. Ah, é, tem uma barra lá. Ah, não vai, não vai. Não vai.
3: Começar... Você,
2: você vai ficar
1: pro resto da, da. A
2: gente vai ser extinta a humanidade, vai estar o lixo radioativo <risos> né? é, lá ainda. Mas vamos lá. Uma usina, por exemplo. Eles falam assim, você tem um, um tamanho de um campo de futebol inteiro, né, aqui um buraco no solo, armazenando lixo radioativo. Tá. Nós teremos que aumentar a capacidade energética do país. Isso é um fato.
0: Nós é, teremos que, que aumentar energética.
2: Você pode escolher entre ter um campo de futebol inteiro com lixo radioativo ou você pode construir mais usinas hidrelétricas. Quantos campos de futebol uma barragem você precisa inundar? para construir uma hidrelétrica.
1: Uhum. Quanto? monte campos? foi, foi que mais de 500 maracanãs? Ou bem mais, né? Não
0: tenho nem Não, ideia, mas foi muito. Eu, eu falo pelo pelo Carmo, lá, que é a cidade natal. Ah, quando fez Furnas? Nossa, Furnas foi um ponto de cidade, foi, né? Foi, acho que foi o município que mais perdeu terra. A
2: degradação para você construir uma usina hidrelétrica é muito grande. Sim. É muito grande. Então, é quebrar tabu tá mesmo. Você fala, tem um campo de futebol, de, de lixo radioativo, é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ter cuidar, óbvio, é muito óbvio, delicado. óbvio. Mas a usina hidrelétrica também não, você vai ter que devastar, vai muito animal, vai morrer quando você não dá. Não é tão simples também, tudo uhum. tem degradação. Agora é uma escolha inteligente, de qual degradação você vai administrar? Certo. Eu prefiro lidar com o campo de futebol, que você vai ter que armazenar muito bem, ter fazer um, a, a preparação prévia para receber aquilo de maneira que não vá vale, desplante sofreático. Tem todo um cuidado. Sim. Mas nós temos tecnologia para isso.
0: Nós temos. D dessas ah. energias, cara, uma que me chamou a atenção, eu não conheço em detalhes, mas me chama a atenção, uhum. é aquela, pelo fato também do Brasil ser um país agrícola, é aquela gerada com a decomposição de material orgânico. Sim. Eu acho que seria menos danosa. O duro é se você fazer isso numa escala industrial. Não con não consegue, não é consegue, não muita consegue. coisa. Para construir uma usina, eu sei,
2: porque esse assunto inclusive, não sei se vocês sabem, mas estava em pauta em Poços de Caldas a mesa atrás até ser descartado. Eu não sabia não. Estava em pauta ah, de é? construir uma usina aqui.
3: Poxa.
2: Para você gerar energia para um terço de Poços de Caldas, ia ser necessário um consórcio entre mais de 20 municípios mandando lixo para cá. E mesmo assim você não conseguia atender a energia total de pós-caldas. De então o lixo gerado por 20 municípios ia conseguir gerar energia para metade de pós-caldas. Mas você deve virar um lixão gigante. Não vira porque a usina tu consegue tratar o lixo. Ah, tá. Ela consegue tratar o lixo. Mas olha, para você ver, o lixo, é, esse dado é interessante, né? Muitos municípios para gerar uma quantidade. É uma, é uma alternativa legal para você reciclar lixo. Isso é uma alternativa legal. Uhum. Mas falar que é a salvação energética do
0: país, não é. Não, como salvação também não vejo. Não, não é. Mas eu vejo como uma alternativa viável. Porque entra é, assim. naquele ponto que você falou. Enxergando a cadeia como um todo, uhum. a questão da da fábrica de queima de lixo, incineradora por assim dizer, ela vai afetar nas outras cadeias, você vai gerar, gerando a economia, gerando energia e, entre aspas, despoluindo, perfeito ah, então, então desculpa. manda ver
1: o Maracanã inteiro com o entorno tudo é 186 mil metros mas o Maracanã o um campo de futebol é muito menor é 24 metros quadrados tô olhando aqui quantos metros quadrados tem um campo de futebol 8.250 metros quadrados. E lá os Zinho de Belo Monte tem, pelo que eu tava olhando, só o reservatório tem 478 quilômetros quadrados. Belo
0: Monte fica na onde mesmo? Na Amazonas?
2: É. é. é No norte do país. No é. estado Não lembro se é tinha.
0: É, eu sempre segui no norte. No norte. O, o... Ou
1: seja, é um assim. campo de futebol. A gente consegue cuidar do campo de futebol de lixo catuatinho. Mas o Brasil... Você acha que o Brasil consegue? Que o Brasil o fator um... Brasil, né? É essa... sempre tem fator Brasil na equação, né? A gente é diferente, né? É. Aqui as coisas são é. diferentes. Agora, negócio aqui é um pouquinho vai é. ficar né? Aqui é diferente. Angra 3, o Brasil tá pra construir, não constrói. Chega eu tava olhando lá, chega um pedaço do, do negócio lá, chega desatualizado, mandar arcado, mas, mas aí é é. isso
2: o Marcelo, eu, eu, eu... Nossa, eu fico realmente irritado com isso. É, é a visão nossa de que o Estado tem que fazer. Por que, que você não passa isso para o privado administrar? O, estudo, o setor público vai lá fiscalizar. Se desse na mão do privado, ele construiu do bolso dele. Você não gastava nenhum real. Mas você acha que é perigoso deixar energia nuclear na mão de iniciativa privada? Não, você bota o exército para fiscalizar. Não é piada isso. Você cria... O, o exército cuida de segurança nacional, soberania nacional. Você pode criar uma comissão das forças armadas para cuidar de energia e fiscalização. Como já fiscaliza explosivo, o exército já fiscaliza. O exército já tem uma função fiscalizatória de coisas nocivas ao interesse nacional. A arma passa pelo exército, energia pode passar. O exército fiscaliza para ver se está nos padrões de segurança. O exército fiscaliza para ver se não vai ter nenhum boicote energético, porque um boicote energético trava todo
1: o desenvolvimento do país. Sim. É porque a gente também fica pensando o seguinte. Você né? prepara... Ah, o cara vai pegar o urânio lá, escondidinho aqui, e correndo. Não é assim, não. Aí jeito, né? Aí né? <risos> é, <exatamente. risos> morre em dois dias, É, exatamente. Morre em dois dias. Não tem jeito, cara. Não vai fazer negócio assim. Não vai cobrar o urânio desse cara,
0: jeito. Cara, você dá até
2: uma função não muito nova pro exército nosso, que, que, que muitas vezes fica parado no quartel. É, bota o pessoal para fazer uma função realmente... De relevância nacional.
0: Não, eu concordo que desempenharia muito bem, porque o, os militares têm uma capacidade, têm um, um capacidade acadêmica pela própria rigidez tem, da formação, eles tem. são muito bons e profissionais. Se você consegue treinar
2: ele mais ainda para essa área, São consegue... bons profissionais.
0: Vai lá, Ita, Ita, né? Lógico. É. Sim,
2: isso é, são, são Sem universidades militares,
1: né? André, então, é, são, são
2: desculpa.
1: não claro. pode falar. Tá, é. Não. Falou aí,
2: não, eu já perdi, já. Você me desconcentrou. Com é que eu ia te sua, perguntar o eu... um negócio do mas... congresso. Deixa eu te falar.
1: Não, eu ia perguntar outra coisa. Eu ia pro outro lado, mas pode terminar. Eu não terminei. Eu realmente esqueci. Ah,
2: tem... <risos> tem teu nome embaixo? Ah, que legal, ah, cara. Mas é uma
1: é, atenção. O negócio é Ciro que escreveu. É, a letra feia. Não, eu ia perguntar para você do. <risos> aí, ó, tem que ignorar, é, mas agora ficou. Falei do mesmo. É. Não, eu pergunto para você se você chegou a ver o negócio do Congresso, desse um projeto, desse lei de projeto, projeto de lei. Sim. sim. Você achou interessante, se acha que o caminho é para ir mesmo ou, ou você acha que o Congresso tá falando assim, porque os caras não estão entendendo muito bem. Porque assim, ó, vamos ser bem sincero. Os congressistas, né, em sua maioria, não entendem muito do assunto. Não, não. Eles vão pegar subsídios. Sim. Pode ser que as pessoas que vão subsidiar esses congressistas são pessoas que amam ou que odeiam o tema. Exatamente. É, é, é muito horrível. mais provável que odeiem, né? Muito mais provável que odeiem. Muito mais. Exatamente, porque vai uma série de pessoas lá para falar, oh, não tá bom, não tem. Papapá, papapá. Você acha que foi mais para esse lado? Foi, foi, foi e, e muitas coisas eu acho que vai, serão
2: inexequíveis do projeto. Né? Quando é, é, eles falam que eu não lembro o nome da, da... Eu vou falar corretora, não é corretora. Entendam que tem um leigo na ponta de cá. Mas acho que corretora
1: É, corretora. exchange, né? Mas é
2: corretora. Exchange é corretora, praticamente. Que administra, tem que administrar as poupanças... Poupanças não, mas as carteiras individualizadas. Quem vai fiscalizar? É, vai ser a CVM que vai fazer isso? E, eu, eu, isso eu não sei, estou perguntando para vocês. É a CVM? Quem que vai fiscalizar é isso? Tese vai. É. Vai ser a CVM. E... Ou vão criar ainda. Isso, e criaram coisas inúteis, por exemplo, né? um novo crime para fraude. A gente já, tinha, já tem o um artigo 171 estelionato, então criaram outro artigo penal específico para isso. Eu vejo uma, uma, uma bagunça de pessoas que não estão por dentro do tema. É, e tentaram fazer uma regulamentação mínima do assunto, mas é, eu quero ver os próximos passos dentro do Congresso ainda, porque só passou pelo Senado, deve ser alterado na Câmara
1: hum. de como vai ser o projeto final. É porque a Câmara, em tese, tem uma jovialidade. Tem. Tem, eu tem acho que tem uma.
2: Tem. As coisas. É, o Senado é sênior né? A Câmara é. Alta, né? Agora, eu quero ver dentro da Câmara do, 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 dos Deputados como é que isso vai, vai ser conduzido. Hoje em dia, não tem como a gente falar do projeto, porque o projeto é muito dissipante. Passou pelo Senado, Sim. agora vai na Câmara, que deve ser totalmente alterado. É, já é uma tendência coisa. que eu, inclusive, antes de para cá, eu questionei com amigos meus que são deputados.
3: Uhum.
2: Deve ser alterado. Agora,
0: alterado para. Para que lado? lado? <risos> que rumo que vai tomar isso? Para qual lado? Não, assim, eu, do projeto, do que eu li, do que estava no Senado, é, alguns pontos. Realmente estava até interessante, não posso negar. Agora, o que eu acho que ficaria muito conflitante é que envolveu o Banco Central, o órgão a ser pela Administração Pública Federal do que seria o regulamentador. E detalhe, como é um mercado de capitais também, você vai ter três atores. Quatro, colocar na ANPD agora, porque tem a gestão de dados pessoais com a da LGPD. Banco Central, o órgão desconhecido a ser indicado, CVM e a ANPD. É uma loucura de fazer tudo isso. É uma loucura e, e, e vai ser conflitante muitas vezes, né? Exatamente. Qual dos quatro? A não ser que nesse órgão... Existe uma hierarquia.
2: não existe uma Oi? Existe uma hierarquia fundamental, mas daí você não vai ter os quatro. Vai ser, vai ser uma confusão. Vai.
0: vai ser uma confusão.
1: Porque da, é. das duas, uma ou todo mundo vai querer autuar, é. ou todo mundo vai erguer o braço e falar que é o outro.
0: Eu diria que se fosse a CVM e é talvez o Banco Central, <risos> eu ficaria mais fácil, porque já são entidades que trabalham nesse setor. É... Não sei, posso estar equivocado também, mas foi uma coisa que eu pensei na hora. Mas espere, espere, espere grandes alterações na Câmara. Espere grandes alterações. É um risco. É, não, é. risco. Não,
2: eu acho que é uma realidade, vai ser. É, sim, sim. É, agora eu quero ver para que lado.
1: Isso, essa pergunta que você fez, eu não sei responder. É. Porque o grande risco, eu acredito, acho que tem que ter uma regulamentação, porque essa regulamentação ela é até boa para a própria cripto. Traz uma clareza na forma de atuação, porque ela fica sempre esperando assim, será que o Estado vai proibir? Será que ele não vai proibir? Até que ponto vai? É segurança então, jurídica, né? Você traz uma segurança jurídica. O grande receio que eu tava olhando é que hoje tá tendo já possibilidade de você começar a comprar, pelo menos Bitcoin, em alguns Ethereum, Ethereum em, com facilidade. Então, por exemplo, acho que até o Melis está com a possibilidade agora.
0: Não, o Nubank hoje comprou 1%, 1 do, do dinheiro em caixa foi em tesourado em Bitcoin. Hoje. É. Foi? Foi. Não sabia, é legal. É. Até saiu um meme no Twitter depois que o Warren Bush estava assim, estava os olhões bugalhados assim, porque ele não gosta, né? É. Aí como ele tem exposição no Nubank indiretamente, ele ficou exposto a Bitcoin. É. Mas o que eu estava pensando assim, porque aí, por exemplo, aí você tem o um
1: 99Pay, você é taxista, você é, juntou mercado, um dinheirinho lá... Você é o taxista, você junta um dinheiro, e você vai nele e compra um Bitcoin. Sim, sim. Ah, tá custodiado na, na corretora que é a Foxbit? Tá tudo bem, mas te deu o acesso. Sim. Na hora que você regulamenta demais, você tira o acesso dessas pessoas é. para compra. Uhum. E a gente sabe que quando você tira o acesso do pequeno, é só ele que sai do mercado. É, exatamente. Exatamente.
2: O excesso de regulamentação no Brasil é uma tradição em todos os setores. né? O excesso de regulamentação que, que gera consequência de afastar o pessoal daquele, daquele meio. Mas o mínimo de regulamentação também é, é o que o Ciro estava falando, né? Gera uma segurança, uma segurança jurídica, jurídica de que aquilo é algo reconhecido pelo Estado e você não precisa ficar com medo do Estado amanhã fazer uma lei proibindo, né? Ou também, e entre os particulares também. Sim, sim. Agora, é justamente a dúvida, o que, que vai sair? Quem são os influenciadores que estão lá dentro da, uhum. da casa legislativa influenciando isso? Não é um deputado que está fazendo um texto de lei, você pode ter certeza absoluta. Né? Não é. Tem alguém do Sim. meio, seja pró ou contra, influenciando isso. isso tinha que ser claro, né? Pra gente saber quem é que tá fazendo o texto da lei, quem está orientando. Porque que são que... transparência. Transparência. Até para você que é investidor, ter uma noção mais ou menos de onde que o barco vai ir. Uhum. Né? Hoje nós
1: não temos isso. Não, não tem. Não tem. E o que, é, o que é muito difícil? Às vezes aparecem as pessoas nas comissões, mas não é algo também. Por mais que tenha a câmera, a TV câmera lá,
0: não é algo porque as pessoas não. prestam muita atenção. Não, né? não. Eu, para ser sincero, eu vejo mais desses TVs que transmitem de Brasília, eu vejo mais o STF, julgamentos alguns que me interessam.
1: É, que é um outro ponto, até que ponto o STF também. Nossa, a, a Câmara prova
2: também um projeto, o projeto STF. Julga é. Em... É, o Brasil é difícil, gente, não é para não é.
1: É, e esse é um ponto, porque realmente, que é o que a gente estava comentando do Rio de Janeiro. Uhum. O Rio de Janeiro vai e faz uma lei, uma lei, não é um decreto do, do, do prefeito. É uma lei da Câmara Municipal que estabelece que o prefeito, que prefeito, não, que a prefeitura, a municipalidade pode receber pagamento de tributo em cripto. Aí, de repente, alguém a uma ação fala que não pode. Mas o contribuinte já pagou. Aí o prefeito já recebeu.
0: E aí o STF fala assim, não, não pode mesmo. É inconstitucional. É, tem um risco da, da constitucionalidade do projeto. Tem isso mesmo. Tem que se colocar em pau. Foi
1: o é que você comentou. O Brasil não é para
0: amadores. Não, não é. Eu tava quase invertendo na vou entrevista aqui, aqui. De vez em quando nem pra... você que quem é que... Mas no Ministério Público... Fala assim, qual que é a sua visão? Não é para amadores de vez em quando nem para profissionais.
1: Não, o negócio é muito louco, né? Muito louco. André, e voltando um pouco pro início. Tá. Você gosta do Bitcoin. Gosto. Porque você comentou, ele é descentralizado. Sim. O do descentralizado... Não te cria o um medo? Medo por quê? Me explica a sua pergunta. Porque às vezes as pessoas mexendo... Porque normalmente quando a gente é um órgão centralizador, em tese a gente sabe quem é que tá mexendo com, a... com aquilo. Sim. Um órgão, de... quando é descentralizado... Não espera você... confiança ou não aquela pessoa, Exato. né? Exato. Mas você sabe, olha, eu sei que ali tem o um Banco Central. Sim.
2: Quando você é sabe um exemplo... dia, em caso é... de
1: problema, você fala? É. Por exemplo, eu sei que tem o cupom... Eu sei que tem aquilo não, Quando você fala do Bitcoin E das de finanças descentralizadas de um modo geral Que eles estão até comentando Que ah, não vai existir mais banco no futuro Vai ser tudo meio descentralizado Sim. O que pode acontecer? Pode Não sei se vai ser tão fácil Porque eu acho que é mais não, não fácil pode. O governo aceitar do que o banco acabar Sabe ah. assim? O governo fala assim Eu perco minha função monetária Do que o banco acabar Acho que o banco vai lutar mais Sim mas pelo fato de ser descentralizado, você não acha que. Eu só estou jogando aquela pergunta aí, né? só para ver o seu posicionamento. Manda ver. Tende a. Aí, justamente, entra num consenso, assim, vamos mudar as regras tudo agora, porque é tudo descentralizado. Não, não gera uma insegurança muito grande? Mas é justamente o contrário. Por ser descentralizado, você não consegue mudar as
2: regras de uma hora para outra. Eu tenho muito mais, mais medo de quando é centralizado. Boa resposta. Né? Quando é centralizado é um perigo, né? porque uhum. eu posso mudar o jogo, eu, a caneta é minha, eu quero mudar agora eu mudo, descentralizado você não consegue. Qual é o, o receio prático? É, é de grupos organizados que têm poder uhum. manipularem informação, mídia e você ter algum tipo de caos, mas vai, é natural e é o risco, né? uhum. é o risco mas é mudar as regras descentralizado é o que atrai justamente não tem gerência não é fácil não tem gerência você acha que isso
1: caminha para banco também não muito mais difícil muito né? mais difícil para banco não porque eles estavam falando daqueles empréstimos você estava vendo até umas reportagens de empréstimo descentralizado mas acabou acontecendo das pessoas não terem lastro, porque o banco tem o um know-how. Tem o um know-how. Tem. É, o banco sabe, eu, eu, o eu, banco sabe onde está indo. E olha que o banco que tem know-how vira e mexe empresta dinheiro para quem não tem, não tem como pagar. Exatamente. Não, não tem. Eu, 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 é verdade.
3: Eu,
2: eu realmente não acredito. Eu realmente não acredito. Não acredito. Eu não emprestaria dinheiro para você, por exemplo. <risos> Foi só uma piada agora. <risos>
0: O banco me empresta Isso é uma piada. Agora é Marcelo. Você, você emprestaria? Eu, eu, eu Fala a verdade. Eu emprestaria.
1: Ah, viu? Pô, ele tá aqui comigo todo dia. Aqui eu tenho que Aquela falar. Ó, que...
0: agência de classificação de risco ele que, ele tem ele que emprestar. Entendeu? É, oh.
2: é
1: nossa, tá mais que os Estados Unidos. Ah, então empresta também. É. <risos> Mas eu concordo. Eu acho que. Tudo essa parte de descentralização ela traz em si esse risco. Uhum. E esse risco tem que ser calculado. Sim. É. Porque uma coisa é eu comprar Bitcoin. Sim. É um dinheiro. Ponto. Ok. Outra coisa é eu envolver atividades outras que não a parte financeira, certo. que são as outras criptomoedas, que muitas delas são projetos com uma moeda para remunerar você dentro daquele projeto. Certo. Então, por exemplo, eu tenho uma rede que trabalha com contratos inteligentes. Etéreo.
0: Ok. Eterno. Tá.
1: Aí, remunera através da moeda. Ah, eu criei um NFT lá dentro. Eu estou criando algo para ser remunerado por aquilo. Certo. Que é mais ou menos a finança descentralizada que a gente sempre comenta. Dos bancos. Ah, eu vou emprestar o dinheiro para o André. O André não emprestaria para mim. Também não vou te emprestar, Não. Fala com é, o Ciro, então. Para Ciro talvez eu empreste.
0: Obrigado.
1: <risos> Mas aí tem essa história da descentralização e a gente não sabe até que ponto fica amarrado, né?
2: Mas aí, aí é, vai muito do indivíduo e o risco que ele quer assumir. Né? Ninguém, ninguém vai te forçar a emprestar dinheiro Ciro, pro Ciro para o André, comprar moeda X ou moeda Y. Tu tá disposto aonde a você quer chegar é o risco que você quer correr. Uhum. Eu, eu não vou te proteger,
1: eu e o Estado não vou te proteger disso. É por isso que você acha que essas outras moedas não são tão interessantes assim? Nesse primeiro momento sim, nesse primeiro momento sim.
2: É, mas muitas pessoas que eu conheço adoram elas e estão topando o risco e ótimo que tem um público para isso, né? mas você sabe que tem um risco. Você mesmo trouxe essa, essa indagação aqui uhum. agora. Se você estiver entrando, você está entrando consciente. É. Estou falando com um adulto que está entrando consciente. Eu não vejo problema nenhum nisso.
3: Uhum.
1: Mas vocês sabem do seu risco. Ponto final. As pirâmides financeiras que, que tem uhum. e são práticas, infelizmente, corriqueiras. Você acha que a galera está muito gananciosa? Mas demais, demais. Na verdade,
2: a maioria das pessoas que eu vejo é, comercializando criptomoeda, a maioria não tem a minha visão de, de longo prazo. É, muitas vezes ganho rápido e eu, eu, eu desconheço quem conseguiu grandes ganhos, a maioria perdeu muito dinheiro. É, verdade. <risos> é, é. É verdade, muito verdade. Dinheiro. Mas a tendência humana de ganho rápido e fácil é muito tipo grande. Falando, né? É muito grande. É muito é, grande. É. é muito grande. E, mas é, é, isso, isso não é uma novidade do, da criptomoeda, isso é o ser humano, isso existiu no passado, existe hoje e vai continuar existindo amanhã. A gente querendo ganhar sem trabalhar muito dinheiro é O é que coisa... é o que
1: todo mundo fala? Existiu o, o ouro, existiu o bandido, existiu isso, existiu aquilo. Ah. E quando existe a criptomoeda, existe Tanta pessoa uhum. que vai tentar roubar o Sim. hacker, quanto aquela que vai tentar te ludibriar. Sempre. Sempre. Não tinha o ouro do tolo? De tolo? O é. cara fingia que era ouro, não era
0: nada? Sim.
1: Que era mais ou menos a pirâmide.
0: É, Na né, fazendo uma análise geral de, das criptos, todas tentam vender o que o Bitcoin é. Uhum. E até saiu, não lembro onde eu, vi, onde eu vi, que é, em relação até a Luna, que perdeu quase 100% do valor, ela vendia ideias descentralizadas. O que aconteceu? Você viu que não era. Quando a fundação teve que injetar dinheiro nela para ela voltar à a paridade e, e se bancar. Mas uhum. deu ruim. É, é, essa questão da descentralização, ao mesmo tempo, ela te deixa... É, receoso e ao mesmo tempo não, pelo menos na minha visão pelo fato, te deixa re, receoso pelo fato da perda mas ela te deixa empolgado que ela te instiga a conhecer quem você está negociando sim. porque como na descentralização eu pulo o intermediário que é onde teoricamente me dá a fidúcia de que aquilo é legítimo, a minha insegurança aumenta, mas eu também aumento a minha capacidade de buscar uma garantia. Sim, sim Sim,
2: não, o raciocínio é esse mesmo, é esse mesmo, ah, quando você tem uma gestão centralizada, a possibilidade de manipulação de mercado é muito menor, porque uhum. você tem sanções descentralizadas, muito, e, nossa, coisa mais comum, vocês que, que, que estudam mais do que eu, mas eu leio algumas notícias, manipulação de, de criptomoeda, às vezes é muito comum, Sim. a pessoa blefa, o preço cai, ela compra, né, os Sim. big... Por isso, quando você tem é, um mercado centralizado com a
1: CVM fiscalizando, isso é crime. Uhum. É crime. Pessoal é, né? Tem que prestar informação. É. Falar por que aconteceu isso? Aí tem que falar, ó, não tô sabendo. Foi algum especulador, alguma coisa do gênero, mas eu em si não sei. O, o André, porque, e, desculpa, cortar. Manda ver. É o que eles sempre falam do, desses novos desenvolvedores. É. Às vezes eles mesmo queimam a própria moeda porque eles perceberam que estão tá num bom valor. Eles vão... Jogo, lançam no mercado a infinidade que eles têm pra ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. E na hora, e eles saem do, do projeto. Na hora que eles saem do projeto, as pessoas percebem, falam, oh, mas peraí, quem tá vendendo é um desenvolvedor, na hora que ele vai vender, ele já perdeu o dinheiro. É, porque o desenvolvedor da, da aproveita, né? ele aproveita que ela tá lá em cima e fala: agora eu fico bilionário, e pum. E fica mesmo. E fica mesmo. Porque ele vende na alta. Você não sabe fazer moeda, não, cara. Então. <risos> Isso é um grande negócio. Exatamente. Hum. Ainda mais aqui no Brasil, de um modo geral, porque eles falam que nos no, algum, claro que em todos os países é assim, mas em países subdesenvolvidos a ânsia e tá certo, tem que ter essa ânsia porque a gente realmente vive uma situação muito periclitante Se é a ânsia gente querer dinheiro. ter se enriquecer rapidamente é muito maior do que em países desenvolvidos. Você não precisa assim, no Canadá eu não preciso ficar desesperadamente milionário, porque, pô. Minha vida funciona muito bem ela tem dignidade, qualidade mínima de vida assim. Exato, aqui no Brasil você não tem isso Então uhum. fala, eu preciso ganhar uma grana porque eu preciso é. Tocar minha vida, viver razoável E você não tá às vezes nem querendo viver como Marajá Quer viver bem, uhum. razoavelmente bem isso faz com que haja Uma maior possibilidade de, Ah, vou criar uma criptomoeda E a galera vai entrar seca Vai entrar, vai
2: entrar Porque ela vai. quer vai. ganhar dinheiro Não, eu conheço uma pessoa que entrou numa criptomoeda que não existe
0: <risos> é disso é no nome da criptomoeda, né?
2: É, entendeu? Eu não existia. E de, sentaram com ele, convenceram ele. Foi pessoalmente, ainda é golpe, né? Mas a, a ânsia, falando justamente da ânsia. Ah, sentaram com ele. Você não, pessoalmente, falando, não, eu faço a gestão para você. Você apoiando isso, eu garanto para você o retorno. A moeda Nossa. nova no mercado, a gente tem contato com tal e tal pessoa, né? O mercado internacional deve entrar convence a pessoa, né? Ele fala, André, não é a criptomoeda, não importa, a gente tá falando da ânsia de ganhar muito dinheiro sim. rápido e foi um golpe de alguém alegando a existência de uma criptomoeda que sequer existe. Você sabe se essa pessoa perdeu muito dinheiro? Para ela, sim. Para ela, sim. Perdeu as economias, né? É algo em torno de 20 mil reais, mas para alguém que, que lutando para juntar isso, perdeu 20 mil reais. Nossa. Muito triste. E perdeu né? mesmo? mesmo. Ah, a
1: pessoa é. sumiu? Sumiu.
2: Desapareceu. Desapareceu. Ele tem uma folha de papel posso... <risos> garantindo uma moeda que não existe. Você lembra o nome dessa moeda? Sem assim? garantia? Eu, eu posso pesquisar se quiser com... investir nela. <risos> não, é só curiosidade.
1: Eu posso ter o que tá vendendo é um negócio por... 10 mil, né? Nem 20 mais. É, por 10 mil é, é, já é, vende 10 vende a, a tendência é subir muito. É, por 10 mil ele já vende, queima metade,
2: cara. cara é muito, é muito é muito complicado. 2021, o número de fraudes de Bitcoin registrado hum. no, no mundo foi 2,5 bi, se não engano. Fraude. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. 2,5 bi.
0: Ah, onde um dinheirinho dá mudança de vida legal para qualquer um. Em outro. um ano. É. De dólares, né? Dólares ainda. Ah, de dólares? É, 2,5 bi de dólares. O dólar a cinco tá mais, mas só para facilitar a conta, dá. Da... Não sei fazer conta. Muito dinheiro. Muito dinheiro, isso, é muito dinheiro.
2: É mais do que o Donald Trump tem.
0: O... É. <risos> o, o André, deixa eu te perguntar. Supondo que o projeto de lei fique parado por muito tempo, você vê um ambiente de criptomoeda se autorregular, entre os atores que temos entre é, exchange empresa que já oferece empréstimo é, dando criptomoeda em garantia para tipo, te dando reais sim vejo vejo sim vejo é uma tendência e que sentido você vê assim vamos dizer assim, com, pegando paralelo projeto de lei vai passar pela câmara e vai mudar mas uhum. por lá, que lado a gente não sabe mas em relação a isso você sabe algum lado possa estar tomando
2: não, eu não, não consigo prever. As pessoas que eu converso,
0: uhum.
2: lá dentro todas, que é no mínimo de regulamentação possível e deixar o mais... O rico, mercado se ajustar automaticamente. Se a, se ajusta, como vem se ajustando. Né? Olha o Bitcoin há dois anos atrás no Brasil, olha hoje, olha como avançou já.
3: Uhum.
2: É, em breve você vai ver maquininha de cartão cobrando em Bitcoin. Isso naturalmente o mercado fazendo. É, o medo é a regulamentação travar isso. O medo é isso. Deixar natural, deixar fluir o mercado se regulando o Bitcoin, eu acho que é a tendência natural, porque a beleza é ser descentralizado.
3: Uhum, a é.
2: beleza é ser desregulamentado.
1: Essa é a essência
2: dele. Se você regulamentar, você está travando no que é uma coisa.
1: Você acha que deveria ter duas regulamentações, uma para Bitcoin e outra para os demais? Porque essas outras são muito diferentes de Bitcoin. É essas verdade. outras são planejadas, é centralizadas. Essa aqui é finita, essa aqui pode ser infinita. Essa aqui é, é verdade, deflacionária, é essa aqui pode ser inflacionária. Marcelo, uh, eu, eu, como eu vejo o
2: mínimo de regulamentação possível, é, que é o mínimo mesmo, para não falar assim, regulamentação nenhuma, que talvez fosse até o ideal, regulamentação nenhuma, a regulamentação uh, talvez falasse assim, nós reconhecemos criptomoeda, sabe? Um artigo de lei. É, é. ótimo, seria a regulamentação perfeita? É, depende do nível de regulamentação que você está falando. Né? Se você partir com uma regulamentação um pouco mais ostensiva, você vai ter que fazer... Duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Aí você começa a você tá descendo, sentar a, a, a para nuances, nuances, né Mas a regulamentação que eu acredito que seria ideal, que a mínima, 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 só para dar segurança e falar assim não tenha medo de criptomoeda, a gente não vai proibir ela aqui no país. É, seria geral. Seria geral.
1: Sua, sua ação, sua responsabilidade. Ponto mais final, ou menos assim. Ponto final. Ponto Se final. quiser comprar, compra. Toma preju é exatamente isso, a autonomia do cidadão.
2: Né? O Estado não tem que proteger você, ser um homem adulto, vai ficar. Porque a, a ânsia dele te proteger te veda te veta de fazer muita coisa que você queria, que você poderia dar certo ou dar errado. E é muito bonito isso do ser humano, a chance de você acertar ou errar. Né? Então, deixa isso livre sem o Estado se meter. E mineradora, mesmo esquema? Mesmo esquema, mesmo esquema, mesmo esquema. A única coisa que tem que ter uma. uma, uma... Não tem que ter regulamentação. A gente já tem lei para isso. É, é, é quando você tá falando de fraude.
3: Uhum. Mas
2: não precisa de regulamentar. Já existe lei para fraude. Você não precisa ter uma lei de fraude para o mercado de criptomoedas. Não existe. Não, não precisa.
1: Não você precisa. Tá, achando, tá vendo muita fraude aumenta a pena, muda o sistema.
2: O artigo de estelionato é. já está lá. Outros crimes
1: que você pode... É, já, já existem. Você não é às vezes, de crimes específicos. É. Às vezes quando você quer, um, quer criar um crime específico e a gente tem muito isso no Brasil você acaba não criando crime nenhum. Você cria impunidade. Porque é. daí você cria um conflito de norma,
2: onde Exatamente. incidiu, incidiu aqui ou é, ali. É, porque questão é interpretativa. É, e daí você vai estendendo na hora que você vê prescreveu.
1: Exato, porque ele fala assim, ah, agora não é mais estelionato, porque criaram um tipo específico. Mas o meu, o, o meu ato mas... não se encaixa em nenhum verbo desse novo crime. Significa dizer, então, que o meu ato é impune. É, sim muitas vezes também tá lá em cima é, você... é uma loucura. De... Quanto menos lei, gente, mais da lei existe quando alteraram a, a pena do crime de hondo, eles abriram um lapso. Eu não lembro direito qual era. mas na da época da,
0: da Glória...
1: Não, não, não. Foi agora, no caso, foi, foi uma criança que sabe, um crime objeto. E aí, toda vez que acontece isso, o congresso vem e fala vou legislar. Só que na hora que ele fez isso, ele mudou a forma de eu acho que de liberdade de, pro, de, de liberdade de... progressão de pena? De progressão de regime. Isso.
0: É Aí isso ele mudou, ele mudou regime, a progressão
1: de regime. Só que na hora que ele mudou a progressão de regime para quem já tava preso falou assim agora eu posso pegar um sexto Porque é, beneficiou ele, ele beneficiou beneficiou quem já tava preso da ser, daqui da pra frente vai ser dois terços e três quintos. Mas para trás que era dois terços não podia ser mais dois terços porque ficou pior. Sim. E ao mesmo tempo o cara entrou em um sexto ou seja, todo mundo cometeu crime de ontem para trás, eles não te viram essa possibilidade, porque quiseram só fazer uma lei para colocar na, no é direito penal midiático. Exatamente, para colocar lá no Jornal Nacional, todo mundo saiu. Que eu acho que é o grande risco que tem. Se criar alguma coisa hoje é talvez dar impunidade para todo mundo que já cometeu o crime. Sim, sim, sim.
2: É, a, o que a população às vezes fala, quem não é do direito fala assim: as brechas da lei, na verdade, não tem brecha, né? São leis conflitantes que você uhum. às vezes não consegue adequar, ou você consegue jogar de uma para outra, e, e, e um bom advogado faz isso com é. maestria, né? Às vezes deixa ir errado até tá lá na frente, só para falar que tá errado, voltar processo e o tempo
0: passa. É, o, é. o advogado ele é um estrategista processual. Sim, lógico, não, é legítimo é. dele, ele tem que Sim, fazer é. isso mesmo. A Porque o dele, grande
1: é. ponto que todo, ninguém, todo mundo esquece. É que não é o direito de punir do Estado o preponderante. O preponderante é a liberdade do indivíduo. Sim. Então, toda vez que o Estado cria uma norma ou duas normas conflitantes, o que vai prevalecer? Não é o seu direito de punir, mas sim a liberdade do cidadão. Perfeito. Então, se ele faz uma lei conflitante, o cidadão que não deveria estar livre, fica livre. Fica livre. Fica livre. Você é um liberal,
2: né? Só pelo seu argumento, você é uma pessoa liberal. Mas o argumento é justamente esse, Marcelo. E por isso que rezemos para que a regulamentação em relação a é. criptomoedas nunca seja extensiva, sempre o mínimo possível. Senão a gente é. vai matar uma coisa muito bonita. Sim. Matar não, né mas não
0: estimulá-la. Não, estimulá não, não desenvolver todos os seus potenciais. Isso. E falando em lei, leva a outro assunto a diferença entre lei e Estado também, porque tem leis que regulamentam o Estado. Você uhum. acha que a adoção de Bitcoin por El Salvador, que é uma nação infelizmente pobre, vai ser melhor ou melhor? pior ou melhor?
2: Não tenho a capacidade de fazer essa leitura porque eu não sei a estrutura política do país.
3: Uhum.
2: Um país que tem uma estrutura política estável é uma vantagem sim. Uhum. É algo que vai surtir resultados positivos. Agora, lá dentro, eu não tenho capacidade de falar da segurança jurídica, os outros elementos que norteiam, que não é só adesão, né? Tem todas as outras circunstâncias paralelas. Sim. Então, é, por não conhecer a política de El Salvador a fundo, eu não consigo prever se vai ser bom ou não. Uhum. Posso responder a pergunta da seguinte forma. Se lá for um país com, com segurança jurídica e que as outras uh, as circunstâncias sejam alinhadas e preparadas para a adoção da, da, da criptomoeda, uhum. vai ser algo positivo, porque a gente volta lá no nosso primeiro assunto, isso força o governante, muitas vezes,
1: a ter uma responsabilidade um pouco maior.
0: Entendi.
1: O meu medo, e aí não vou nem colocar o meu medo, mas vai ser como pergunta. Uhum. Você não acha que se de repente for uma coisa precoce, vai virar um argumento eterno de nunca adoção? Porque, por é exemplo... Um, se... um argumento mal intencionado. É, mal intencionado. Um argumento Porque mal -intencionado, vai falar assim, o Salvador não estava pronto e o mundo não estava pronto para que o Bitcoin fosse essa moeda ainda. Sim, é muito volátil. E aí, o governo lá de repente assume como moeda de curso legal. Bitcoin cai muito. De repente, começa a diminuir o poder de compra das pessoas naquele momento em específico. Fala, tá vendo? Não dá para adotar. E esse argumento vai virar eterno. Mas o argumento é: esse é um argumento de má-fé que
2: pode existir, Sim. mas pode existir um argumento de má-fé positivo também fenômenos externos que fazem bombar, mas que não se repetirão torna um argumento para você usar para todos os países, né? Então, para vir de mão dupla. Porque pode dar muito certo. Sim. Pode dar
1: muito certo. É, eu tô pensando mais no caso de não dar certo. Eu acho, tem que... É, é o que mais preocupa, né? Eu torço para que, que, né? que dê, mas eu acho que se não der certo vai ser mais um ponto de resistência. Porque sabe quando a gente não tá preparado às vezes para alguma coisa na nossa vida e a gente... De afogadilho faz. Aí não dá certo, eu nunca mais vou fazer, não, meu amigo. Você deve fazer de novo. Deus você não uma não chance se né? preparar um pouco mais. Se Inter... apaixonar, por exemplo. Exatamente. Nunca, exata Aí se apaixona, se ferra, nunca mais odeio e. Não, calma, mano, calma. É. Aquele caso em específico não Sim. quer dizer que vai se repetir, pode ser que se repita. É. Mas caminhe com mais prudência. Meu medo é esse. Não, você
2: já está prevendo uma situação. Eles vão usar de case, positivo ah. ou negativo, mas vai ser um. É, é um case mesmo.
1: Como realmente também é. se virar positivo todo mundo tem que adotar agora, porque. Não, calma. Calma, Lá calma, deu certo. Entendeu? Tem, né? tem várias, várias circunstâncias. E a gente vê muito isso no direito. Mas
2: demais, demais. Tem que ver se o direito é
1: Usado no Brasil todo dia, não, né? Aplica,
2: aplicabilidade zero em outras localidades, né? Ah, porque quando você fala de política monetária, você tem política cambial envolvida, você tem política fiscal envolvida, isso... é amplo. Por isso que eu não consigo as é Microeconômica e macroeconômica é muito, é muita, muitos fatores que você tem. Você que tem a legislativo,
1: a judiciário. Às vezes o judiciário lá dá robustez para o negócio da garantia. Sim, 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 sim. Às sim, vezes sim, aqui sim, o negócio sim. vai, sim. ou em outros países. E às vezes a gente fala de outros. Né? Por exemplo, de do oh. Canadá. Canadá, esse tempo atrás estava proibindo. Acho que MetaMask não era. O que, que era mesmo? Era
0: no não, não lembro qual país é. agora também que a MetaMask, que é uma um plug no navegador praticamente para uma carteira para NFT, ela foi censurada em alguns países que você não podia. Na, assim. Foi em dois países, cara. Acho era que na lá, Venezuela também. foram proibidos de transacionar e acho que no Canadá não tinha acesso, uhum. a alguma coisa assim. Bloquearam é o acesso
1: né? momentaneamente lá. Então sim, é um país em tese progressista, um país em tese mais libertário. A gente vai ver muita discussão, muita discussão. E mesmo sem regulamentação, mesmo
2: com contrato privado, você vai ver o judiciário se metendo. Por exemplo, uhum. eu, eu e Marcelo fazemos um contrato aqui. Eu vou comprar uma água dessa é, pelo valor de, de 300
0: mil, mas fazendo. sempre fiquei sempressadinha para ele. Podia não. também, <risos>
3: Agora,
2: Você vai me vender, porque daí eu te pago, porque que você não confia que você vai me pagar, não. Você, <risos> você, você vai me vender uma garrafa de, de água dessa. Por Só pra disso, ela vai batizada. E você vai me pagar em bitcoins, <risos> certo? E a gente combina, eu vou fazer a conversão em em reais, você vai me pagar daqui um mês, eu vou te pagar daqui um mês, e eu assino um contrato com você, que eu vou te pagar em um bitcoin, um bitcoin, vou pagar em bitcoin mesmo, a moeda, na criptomoeda, e eu aceito o risco das variações. Uhum. Né? Se subir, você vai ganhar mais, se descer, você vai ganhar menos. O problema, né, acordo privado Sim. entre eu e você. Só que, que você vai pagar semana que vem. Só Não, daqui um mês. Ah, um mês tá. Um mês. Só que daqui um mês acontece um fato que o bitcoin aumenta muito o valor, muito valor. E eu ao invés de pagar, eu vou judicializar. Uhum. Por quê? Porque o nosso acordo tá falando dos riscos. Mas aconteceu um fato externo muito grave, que
1: subiu muito o preço. Hoje o Bitcoin tem 150, mais ou menos, né? Um pouquinho para baixo. É, Mas vamos por 150. 150. Investidores institucionalizados nos Estados Unidos foram autorizados pela SEC para investir. Pum, investiram, virou um milhão de reais. Virou um milhão. Eu falo assim, não, mas o acordo era, era
2: aquela variação da projeção do mês passado, que variou pouco, de 5%, subiu mais, subiu 300%. Não sou obrigado a pagar tudo isso. Eu não sabia que a SEC ia autorizar. E daí vem o juiz e fala assim, é, o André tem razão, Marcelo, é só os 150 que valia mesmo. Então você vai ver muito isso, o judiciário se metendo em situações que o contrato privado deveria valer. Isso é uma cultura muito uhum. brasileira, nossa. né? E serve para o contrário também. né? o contrário, caiu muito. Você fala é. que não, André, mas ó, você assinou o contrato. Eu não sabia assumi... que o Ucrânia você ia guerra com a Rússia, então. Não... Você assumiu o risco, Marcelo. Falei, não, mas era se cair 5%, é. era caiu 40%, né? A Rússia e o Ucrânia estão brigando. E vem o um juiz é, e fala: é verdade, Marcelo tem razão. Então é muito difícil essas questões no Brasil que envolvem o judiciário de... e desestimulam um pouco esses contratos com Bitcoin, né?
1: Ou e... outras criptomoedas. E é o contrato, ah, cara, um eu, eu acredito que o também. Que...
0: É contrato inteligente entra tá muito bem.
1: nisso, que em tese a gente vai entra, sair do judiciário, mesmo. mas não impede de você judicializar uhum. o contrato inteligente basicamente é se você está vendendo a água eu entreguei a água e aí vai ser um dos termos lá que você só coloca entregou água, sim, está na qualidade, sim pague-se acabou, então não tem muito mais intermediário e, e relações conflitantes, porque nós estabelecemos as regras antes do negócio e é um, um mecanismo que o um computador faz automaticamente. É, ele já tira da sua de carteira o dinheiro e passa para minha automaticamente. Mas e, na, e, e nas Desde... compras a prazo parceladas? Então, ele vai o seu dinheiro ele é programável. Ele, é fica parado na sua carteira uhum. protegido, bloqueado para o meu pagamento. Ah, OK. Ele não, fica meio que solto na sua carteira, ele fica bloqueado para o futuro pagamento. Ele vai
2: ficar bloqueado para o futuro. Mas isso, mas isso é é bom ou é ruim? É, ru... é bom para o credor e péssimo para mim se eu quiser se você manipular esse girar dinheiro. girar o dinheiro
1: para outras coisas. Exatamente. Vai ficar travado. Né? Ah, mas é um risco do... Não, é porque aliás... se você está travado, é eu pago agora de uma vez. Pagar mas, mas você também pode combinar o contrário. Você pode combinar deixa solto. É. Eu não tenho garantia de que você vai me pagar. Que o deixa
2: solto, que é a vontade de comprar crédito é isso. Você vai manipulando é. o dinheiro para pagar depois. Mas às
1: vezes você também quer deixar o etéreo deixa preso. Não, mas às vezes você quer deixar para o futuro porque você não hum. sabe se eu vou te entregar a mercadoria. Hum, ok. Então na hora que eu te entrego a mercadoria, você coloca o ok, o dinheiro é transferido. Então fica com essa condição. De, legal, de entrega de legal, mercadoria. Legal, e legal. aí a gente escolhe, claro. Eu falo assim, então tá, já que vai ser livre, eu, eu pressuponho que você vai ter o capital para me entregar lá na data, então vai ter um ágio maior. A né, mercadoria custa mais caro porque eu tô correndo um risco maior. sim Ah, não, o dinheiro já está bloqueado lá, então a mercadoria cai um pouco porque eu sei que você vai me pagar se eu te entregar o que foi combinado. Mas a gente faz isso o tempo todo com real. Né? Sim, com contrato de compra e venda toda hora. Mas o que eu falo é, em tese não era para judicializar.
0: Não, não era. Mas vai e, ter. E vai ter. Você sabe que
1: vai ter. Vai <risos> e ter. vai ter judicialização do vai Herói. Ter. Sim,
0: isso é verdade. É, o que me lembra dessa questão que vocês estão falando, de cada hora, às vezes, a vantagem virar para um lado, eu, eu nunca esqueci disso da, 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 da faculdade. É, é porque a análise, pelo fato dela ser contextual... Eu não lembro quem falou isso, mas resumiu a frase perfeitamente. Aquela de mudou o horizonte, mudou a verdade é como eu encaixar o que está lá atrás ou talvez o que está lá frente aqui. E aí praticamente, eu acho que até escapa da, da área é, é, econômica e, e cai, infelizmente, no, pelo fato o judiciário é um órgão hermenêutico, praticamente nessa questão. E aí envolve outra área de formação. Uhum. Então, eu o que, eu, o que eu quero dizer com, com tudo isso Teoricamente Todos os contratos teriam que ser muito extensos Para se prever tudo assim, Entre aspas, tudo é impossível Não sei como resolver isso Aí entra aquela questão da regulação Máxima ou mínima Com essa mínima vai ajudar No privado depois
1: Porque não é que você regula minimamente também Significa dizer que você vai deixar o judiciário Estabelecer o que ele quiser Também, é outro risco você não acha que há essa possibilidade? Regulei muito mínimo. Situações N vão acontecer relacionadas a isso. E todas vão aportar no judiciário, que não vai ter regra específica. Me dá um exemplo. Né? Você colocar ah, moedas podem existir, criptomoedas podem existir no Brasil. Ok. Aí qualquer coisa, eu vou tentar fazer um negócio, esse negócio com você, eu vou pro judiciário. Não, eu... eu o judiciário eu, tem que falar... A tese seria, não me cabe.
2: Que negócio que você fez?
1: Então, mas o judiciário não vai falar isso. O judiciário vai falar assim: deveria, me cabe, me
2: deveria, cabe. Deveria, deveria, é. deveria. Se eu não me engano. O judiciário é...
1: deveria falar assim: deixa eu ver o
2: contrato de vocês, que às vezes o contrato não precisa ser a folha de papel, né? Às vezes mensagem do WhatsApp Sim. ou só aquela transação que você fez. Deixa eu ver: alguém feriu? Não feriu? Cumpra-se o seu contrato.
1: É. Esse deveria ser
0: o papel do judiciário.
1: Acho, o que, o acho que o Lênin Streck fala que a primeira Lenin... coisa que existiu para a humanidade foi Durkheim.
0: Não tenho certeza se, Cara, se os dois são esses do dois. O ele fala assim, que é uma coisa que ele fala muito, ele fala assim, judicializar é bom porque você posiciona o judiciário em algum lugar. Ele fala que o ativismo judicial, que é péssimo. Não,
1: então, aí
2: ele então, comenta Você se, pode judicializar, ele fala é, que tem compra de um contrato, deveria é. ser assim.
1: Por que, que ele fala isso? Porque ele fala que o Durkheim sai desse positivismo que a gente tem, de normas específicas estabelecidas, para que se buscar a justiça. E na hora que você fala que vai buscar a justiça, Nossa. o juiz diz o que quiser. Porque, pra é, ele, é, é o justo objetivo, dele. É então, assim, é. o Durkheim arrebentou com o mundo na hora que ele falou que todo mundo tinha que buscar o que é justo. Porque o que é justo pra mim não é justo pra você. Mas o Durkheim fundamenta e autoriza que a gente estabeleça isso. É, é a justiça no campo moral. É você, político, ele, né? ele falou assim, antes era melhor ter uma lei injusta, cumprida por todos, do que, em tese, ter uma lei que não é cumprida por ninguém. Mesmo justa. Perfeito. Ele caminha Pô, um pouco e, nisso. E quando
2: você fala de regulamentação mínima, que tudo desembarca no judiciário, é, é muito a nossa cultura atual. Porque regulamentação mínima, eu estou dizendo que O Estado interfere o mínimo e vocês podem regulamentar muito, se vocês quiserem, entre vocês dois. Uhum. Você regulamentou mal, o Conselho, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Né? Não é o dever do Estado regulamentar, porque quando ele regulamenta, ele cria travas, ele cria barreiras, ele dificulta. E eu acredito que você, Marcelo, tenha a capacidade de de negociar com o Ciro. Na hora que a gente se fala você não tiver... a gente
1: sempre busca proteger a pessoa menos... É,
2: inclusive o Senado agora ah. prevê que, que criptomoeda vai ser abarcada também pelo CDC, né?
0: Ah, Sim. Tá no projeto está isso mesmo.
1: Eu vi. Então, em tese, toda, toda regulamentação é, quero proteger o hipossuficiente. Sim. Então na hora que eu falo, olha, vocês são capazes de se autodeterminarem, eu falo assim, não, não são. Porque tem pessoas que não são e não são mesmo. Então, eu quero proteger essas. Você tem um atestado de interdição? Então, aí que está o ponto. Será que toda vez que o Estado vai proteger elas, ele realmente as protege? Ou será que ele cria uma deturpação no sistema tão grande que essas pessoas acabam sendo excluídas do sistema e não protegidas? Esse é Esse o grande ponto que eu sempre faço de reflexão. Sim. Será que o Estado, toda vez que ele regulamenta para proteger o suficiente, ele a protege ou ele a exclui? E, e é também, Marcelo,
2: a acepção da função do Estado, né muitas vezes o Estado não é pai. O Estado não é seu pai. O Estado não pode permitir abusos uhum. sociais, crimes que aconteçam. Mas não tem que te pegar no código de te proteger. Né? Eu, eu tenho muito comigo que a responsabilidade humana existe. Sim. Né? Uns mais preparados que os outros, mas a não ser que você seja alguém com atestado clínico de, de hipossuficiência é. cognitiva, você é responsável pelos seus Não. atos. Ah, mas eu sou hipossuficiente no, do ponto de vista informacional. Ele tem mais informação do uhum. que eu. Você tinha que ter procurado mais informação para fazer o negócio. Sim. Sabe por que, Não, que eu estou comentando isso? Eu
0: concordo isso? que hoje a nossa curiosidade por diminuiu para procurar informações e se proteger no seu próprio negócio diminuiu. acho que antigamente era, era muito maior. E, e essa questão... É, das pessoas regularmente até porque nós três que temos formação jurídica e, e puxando até pro Lenin de novo ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim ó, política, economia e, e moral criam um direito, depois que se cria o direito ele, ele se desgarra desses três e pode se, se pôr contra eles teoricamente, para fazer a ponte é, e aí tem que fazer o um paralelo entre de que o campo privado ele é muito mais mutável e o direito ele não é tão mutável, mas ele te dá aquele mínimo de segurança para não se. Aí é, não estou sabendo me expressar aqui agora. Porque a ideia é que. Vamos supor, mesmo na sociedade totalmente privada, porque a gente sabe que tem um marco ali de criação do Estado foi vestfalia se não me engano, é, o direito teria que se prevalecer nessa sociedade totalmente privada pelo fato desses outros três fatores serem muito instáveis uhum. para você ter. É, até que A gente fala assim, o direito mandando na gente e não a gente mandando direito, porque senão, do que, que adiantaria uhum. ser o jurídico?
1: É. Só vou voltar um pouquinho é. nessa parte da exclusão, rapidinho. Sim, eu... Justamente por fazer essa questão, é. protege.
0: Quem protege? O Estado ou o direito é. que protege?
1: A lei de superendividamento. Em tese é uma lei muito legal. Fala assim, Nossa, essa lei é legal, vai proteger a pessoa que é superendividada, que não tem um controle e que por alguma diversidade da vida se endividou demais. Essa lei coloca assim, de uma forma geral, se você a instituição financeira, perceber que a pessoa tá super endividada, você pode negar para ela empréstimo ou qualquer coisa do gênero. Na hora que a instituição financeira faz isso, porque antigamente falava assim, você não pode ficar negando empréstimo, porque isso é crime. Se a pessoa tem a possibilidade de receber o empréstimo, empreste. Sim. Na hora que você nega, você faz o que com essa pessoa? Você exclui. Você não protege, você exclui. Você joga ela para quê? Pra idiota. Essa pessoa uhum. vai pegar dinheiro. Só que você, na hora que você tira da instituição financeira, você fala assim, ah, mas a instituição é malzona, vai roubar todo mundo. É, mas o cara mata. A instituição não mata. Você pode rediscutir o contrato na justiça, fazer o que você quiser. Na hora que você exclui esse endividado, e você exclui sem criar mecanismos para ele. Sim. Fala assim, não, você vai ter que então fazer um é curso... É um efeito que... não previsto. Você vai ter que fazer um curso de educação financeira, você vai ser tutelado por cinco anos, com a galera fiscalizando sua conta, para saber que você pode gastar. Não faz nada disso. Então, o que tem que fazer... Não, não, mas, é horrível. É, mas você só fala assim: o banco pode negar e você fica por aí. Ele tá excluindo, ele não tá protegendo.
0: É que eu, a, a ideia que você quer é como o direito abarcar a, a, a todos sem criar isso que você quer dizer? Eu quero dizer que às vezes o proteger demais
1: você não protege, você exclui. Sim, você não ah, tá, tá protegendo, que, você tá excluindo. Ah, com não, com eu vou proteger o tem, suficiente. Gente, eu vou proteger o endividado porque Viajei. ele não pode. Não, você não tá protegendo, você tá excluindo às vezes. Eu acho que às vezes é isso e eu acho, ah, você tem que regular. acho, só que eu acho que o legislador e eu acho que esse é um grande problema do legislador do judiciário de modo geral, eles não pensam pra frente eles pensam apenas, aquele, por exemplo, decisões de STF, o cara não vai pensar o desdobramento dessa decisão, é isso que eles tinham que conversar lá, Sim. Fala, vamos decidir vamos imaginar que a gente tá decidindo que é proibido caneca como é que vai funcionar o mundo sem a caneca aí eles ficam lá dois, dois dias viajando isso, pra ver se realmente tem que definir que vai excluir a caneca ou não eles não fazem isso ele só faz, assim, está excluída a caneca. Ponto. Ponto. Por exemplo, dá um exemplo meio imbecil aqui. É, financiamento de empresas. Está proibido. Eles nem pensaram nada. Só está proibido. É inconstitucional. É. Aí o Congresso fechou, mano. Gara, quero bilhões na minha conta. Público. Você fala pelo fundão. É. é. No, o, o judiciário ele tinha que pensar, os caras tinham que sentar e falar assim: e se a gente se proibir, o que vai acontecer? Ah, vai acontecer Proibir, isso? vai ter isso, caixa 2, eles vão continuar doando, mas caixa 2. Exato, não pensa. O Brasil tem uma série, eu não lembro quem que era, fala assim, é uma série é uma, 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 uma anacronismo encefálico. Não o tem a capacidade Barroso de pensar falou isso. à frente. Foi o Barroso que falou, não sei. Acho que foi. Sabe? O, o legislador não pensa, fala assim: deixa eu pensar se eu estou regulamentando, se eu estou excluindo, se Sim. eu estou protegendo, o que, que eu estou fazendo? não, fica só um para aquele negócio para inglês ver aí sai na fotinha, criamos a lei do superendividado, aí todo mundo fosa para pra foto sai no Jornal Nacional e azar do endividado, ele vai ficar excluído vai pegar dinheiro com o um agiota e vai morrer
0: não, e, e, se, e se você pensar no papel do tribunal como é fatal, isso o né? um papel do tribunal como isso, teoricamente os tribunais teriam que ser um órgão recluso e não muito exposto justamente para oferecer esse ambiente de capacidade de reflexão é
1: Dá uma viajada, né?
0: Não, mas é um bate-papo <risos> legal pra caramba, cara.
2: Porque agora eu tava até reparando o que vocês estão falando, isso é, é, é muita discussão da função do Estado, né? Sim. É, qual, qual é a função do Estado? Então, é, é, dentro eu que gosto da política, eu tenho um, uma posição muito liberal, inclusive, né? De autonomia do cidadão. Mas é sempre legal a gente ir apurando, conversando e escutando um ponto de vista diferente. Não,
0: né? a, 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 o que significa em mente é que realmente a... A autonomia do cidadão prevalece. Tanto é que é o artigo mais importante da Constituição, o Marcelo vive falando dele. O primeiro, quem é dignidade da pessoa humana, desemboca no quinto. O quinto não fala nem de coletividade, fala de individualidade. Sim. Então, é, como regular, regular não. Como equalizar tudo isso.
1: Esse é o ponto, né? Esse é o
0: ponto. É o ponto. Esse é o ponto. É o ponto. E o ponto ideal é,
2: é o mais difícil de ser, de ser encontrado, né? Alguns é o equilíbrio mais, mais, pra, mais complicado. É, alguns pontos puxam mais para menos, outros para mais, e a gente. Eu acho a Constituição um, um ponto fora da curva além. Eu acho muito, muito além do que ela deveria ser. Eu, por mim, eu reduziria ela no mínimo pela metade, eu acho que seria muito ainda.
0: Qual ponto você
2: tiraria ou modificaria? Quase todos. Não, sistema tributário constitucionalizado onde? que você tem que constitucionalizar o sistema tributário? É, Para eu mexer numa questão de tributo, tem que ter o quórum de três quintos na Câmara de Deputados. Você entende? Você, você trava? Eu quero fazer uma reforma tributária constitucional. Que país quer que reforma tributária é constitucional? Só no Brasil.
1: Toda reforma constitucional.
2: Então É tudo. Porque tudo que você mexer tem que mexer previdência, na Constituição. É, Constituição. Não, é Eu não tô falando que não tenha que ter lei. Uhum. Não tem que ser na Constituição. A Constituição não tem que prever sistema um tributário, sistema previdenciário, é, regulamentação do... do,
0: do você CV. vê o infra-constitucional infra muito mais importante. Mas, muito
2: mais, porque você tem que atualizar, o mundo muda cada ano, gente, a Esse cada é hora. E você tem um sistema constitucional que você tem que de um quórum de três quintos é, do votação nas duas casas. O intervalo de dez dias. É. Você entendeu quando eu falo que a Constituição tinha que ser pequena? Eu não estou negando a importância da lei. Sim. Estou falando que não
1: tem que ser na Constituição.
2: Estou negando a importância da norma, né? Ela não tem que ser constitucional. Coloca a lei
1: complementar, para... se for o caso. Se não quiser que seja uma lei ordinária, é lei complementar. Tá. Melhora quórum. Tá. Maioria absoluta. Tá. Sim, ok. A lei okay. complementar
0: é até mais complicado é. que mudar PEC, é. não é?
1: Não. Me fala... A lei... Só uma pequena adendo. A emenda constitucional, você precisa de 3 quintos e dois turnos em cada casa. É. A lei complementar é maioria absoluta. 50% ah, mais É. Tá, um. eu... E le
0: é ordinário é a maioria é. simples,
1: ou seja, a maioria dos presentes naquela casa no Eu que tem metade mais, não, você já pode Eu lembrava
0: que é, a, com a complementar tinha um mecanismo mais travado, mas é em relação ao ordinário. Nossa, viajei aqui.
2: É. Mas é bem é é. basicamente isso,
0: não tem que ser confiado. Fagner. Oi? Quer perguntar? Ah, ó. É. <risos> Manda ver. Deixa eu pôr o microfone aqui mais perto.
4: Da, da parte da, da, do, de enxugar. É, tem aquele ditado que a gente fala
3: assim, você está inscrito é porque tem história, né? Hum. É, Tipo,
4: é, não, não urine
3: na pia. Tá. Colocaram a placa ali
4: escrito não urine na pia porque teve
3: história.
2: Já urinaram lá. É.
4: Você não acha que assim, a, pro Brasil, né? Pegando a realidade do Brasil, a, colocaram essa... Jogaram esse monte de lei, de, de texto na Constituição, justamente por já ter história,
2: uma boa, boa, boa pergunta, boa pergunta, sim. É, sim, sim. Eu acho que as leis todas foram criadas de maneira bem intencionadas, né Fatos pretéritos devem ter motivado aquela, aquela criação. A questão é: você não precisa especificar caso a caso, criando milhares de leis você consegue, através de uma lei, muitas vezes, uma, entenda, é uma ilustração, não estou falando uma única não, mas de poucas leis, regular as relações de uma maneira mínima que seja plausível. Eu não preciso colocar uma placa não urine na pia, outra não urine no chão, a outra não urine na rua, no carnaval, falo assim, ó, urine apenas na privada. Eu já abarquei todas, <risos> todos os casos excepcionais. Então, você consegue enxugar... A esse excesso legislativo fazendo normas básicas, né? Muitas vezes eu vejo que a, o legislador, né, o deputado, o senador, ele faz lei achando que o povo é burro. Muitas vezes, né? A lei do superendividamento por exemplo, eu, eu deixa até mudar. FGTS, FGTS é uma poupança compulsória. Parte do seu salário, em vez de ir para o seu bolso, você deposita compulsoriamente para o governo. E eu discutindo com alguém, falei: para mim tinha que ser abolido o FGTS. Eu quero que esse dinheiro vá mensalmente para a pessoa. Daí a pessoa que estava argumentando chega para mim e fala assim, André, mas o FGTS é a proteção que o Estado dá caso essa pessoa seja demitida. O é dela. Mas o dinheiro não é dela? Ele fala assim, não, mas porque o pobre não tem controle financeiro, quando ele é demitido ele tem que ter uma poupança. Olha, eu, eu, eu conheço muita gente rica e muita gente pobre. Eu conheço muita gente rica que está no cheque especial. Eu conheço muita gente pobre que ganha R$ 1.500 por mês e tem um carro pago e um apartamento pagando mensalidade. Muito mais equilibrada do ponto de vista financeiro do que o rico. Muito mais. Então por que, que o Estado tem que estar tá lá forçando uma poupança compulsória? Você entende que é um excesso legislativo? Dá esse dinheiro pro cara. Se ele quer guardar fazer poupança, é uma, uma escolha dele. Se ele quer investir, é uma escolha dele. Às vezes está fazendo falta mensalmente. Né? O Estado não pode escolher se você tem que fazer uma poupança ou não. Você diria que, né? nesse e caso da LGTS, né? por
0: exemplo, é, os, é, por exemplo, uma lei: é, parte do, da remuneração deve ser feita através de poupança, mas o percentual do, o cidadão deveria determinar? Inclusive zero, se ele quisesse. Sim. Tá. Não, 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 zero seria impossível, porque parte, pelo texto da lei seria obrigatório você poupar. Vamos por 1%. cento é. O que, pelo o que é justo, fato de você criar o pool e é a, a inovação. É, é
1: por exemplo, eu passo bar... um paralelo
0: por mim, por exemplo, 1.500. A pessoa que é SLT tem os descontos. Eu sou estagiário, o meu, eu ganho o mesmo tanto. É, nominalmente, a gente ganha o mesmo tanto, só que, teoricamente, o poder de compra meu é maior pelo fato de eu não ter os descontos. Certo. É um paralelo, é um sim. comparativo importante se fazer, O fts
1: eu acho injusto, é só entrando nesse teu exemplo, não que é, que é a questão, mas... Porque é um, um, um depósito compulsório administrado pelo Estado para fazer o que ele quiser e te remunera abaixa muito, a poupança, baixa a poupança. Então, ou seja, é, você vai sair dev... o fazendo... <risos> é, que seria interessante depois de tudo regulamentado, mínimo máximo,
3: deixa a opção inclusive já que é um dinheiro que fica
4: parado em reserva, sem investir em bilhões
2: é. então, já... nunca vou é. autorizar na vida é. nunca, é. sabe por quê? eu porque... gostei da tua
0: ideia, Fagner é <risos>
2: É, não, porque esse dinheiro do FGTS está na mão do Estado, ele está usando enquanto está pagando por seus um juros abaixo da poupança ele está utilizando.
1: É. Já que o Estado vai pegar o seu dinheiro, você sabe, e né? Tem, e vai te devolver 80. É. Então eu falo assim: deixa é. eu colocar esses 20 em Bitcoin mesmo, já é. que eu vou perder. É. 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 é, vai que eu ganho, né? A realidade. A realidade é virou um real. E agora é.
2: explicando por A mais B. Às vezes eu, eu parto para um. Pra um... Um, um discurso de diminuir muito as regulamentações, que parece até extremo, mas é que o Brasil tem tanta regulamentação que se eu não forçar a corda para o outro lado, a gente não chega no ideal. Então, aqui tem um excesso tão grande em tudo. Né? Hoje você vê um empresário que, que ele vai montar uma empresa, ele compra uma máquina da Europa. A máquina, a máquina da Europa chega no Brasil com os padrões de segurança do trabalho da União Europeia chega um fiscal do trabalho aqui e lacra a máquina. Ele fala, mas por que você lacrou a minha máquina? Não, porque a NR12, ela prevê aqui que as normas de segurança do Brasil são diferentes, você vai ter que aprimorar. Falo, peraí, você está falando que a União Europeia não tem padrão de segurança no trabalho? Você está falando que a União Europeia deixa todo o, europeu, o cidadão europeu todo dia trabalhar correndo um risco? E a gente que está certo? Né? O cara individuou, às vezes fez um financiamento para comprar a máquina, contratou 30 pessoas que estão dependendo do salário para pagar. Chega o Ministério do Trabalho, regulamentação da portaria do Ministério do Trabalho aqui, você não está atendendo requisito de segurança do trabalho, lacra a empresa. Isso acontece. Então eu, eu, eu puxo a corda para o outro lado, porque a gente está tão extremado com excesso de regulamentação que a gente, para chegar no ideal, tem tenho, tenho que realmente jogar. Opa. Eu fico bravo, você seu é. <risos> jogar pro outro lado. Porque não, não dá. Hoje a gente joga contra todo mundo que quer produzir, joga contra o desenvolvimento do país.
1: É, eu acho muito. Assim, entrando, eu vou passar para o Wagner novamente. Tá, tá melhorando a questão da, das empresas e tal. Mas é injusto, você quer, quer criar uma empresa Às vezes você não quer criar uma MEI Você quer criar uma empresa pequenininha Aí você tem que ter um contador pago mensalmente Mas você fala assim, mas eu ainda nem comecei é. eu, ainda tô preju, eu tô é, é. tomando prejuízo. Você não tem
0: eu, nem a renda a, direito não é. tem, nem
1: renda. tem que pagar contador porque eu não Isso. dou conta de fazer a, a parte tributária da minha empresa Porque é tão cheio de senão é. Que é capaz de eu cair numa malha fina Ou cair em alguma coisa E tem que pagar uma multa gigantesca Isso. E me viabiliza Perfeito, perfeito é, e isso impede as pessoas de tentarem empreender. A gente vê muito isso, né?
4: Daí, assim, e parece que eles eles pensam muito a longo prazo, esquece um pouco do curto, né? É, enche de leis, de, de normas, mas num país que 50% da população tem saneamento básico. Uhum. Né? Sabe, o acesso à educação, acesso a um monte de coisa, então parece que eles estão pensando lá na frente, perfeito, mas cara. O básico, é isso, é, isso. Não chegou ainda, é né? isso. Então, assim, falei, então, vamos, vamos dar um reset, vamos,
3: vamos, ver, vamos pegar o básico, deixar todo mundo mais ou menos é,
4: com o um mínimo de dignidade para depois a gente tipo, ver o que é
3: Quer
2: um exemplo de regulamentação do estado. Que você vai ver na prática, assim assino, tá gravando, né? É, pode gravar, que vai ser... <risos> Não precisa cortar. Tá pode gravar. É, isso. Não, eu quero, quero que fique registrado. É, que é uma lei, uma regulamentação muito bem intencionada, mas vai ser um desastre. Piso salarial da enfermagem. Piso salarial. Votaram o piso salarial, agora o piso salarial de um enfermeiro. Passou para 4 mil e de cabeça me fugiu. 4 quase 4.400 reais. Obrigatório por lei. A Santa Casa de Pós de Causas já, já soltou um comunicado falando que o custo mensal da Santa Casa vai aumentar por mês 750 mil reais. Ano, da 9 milhões. Esse dinheiro vai sair da onde? Certo? Mas Santa Casa, setor público, vai sair de algum lugar. Vamos para o plano de saúde. Se tem Alguém tem plano de saúde? Não precisa responder. Alguém está assistindo a gente tem plano de saúde? o preço do plano de saúde vai subir. Porque esse custo, se a subir, da Unimed, da Climed, todo mundo vai subir também. Menos pessoas vão ter capacidade de pagar. Porque tem gente que paga o plano de saúde no limite do orçamento. Se subir ali 50, 60, 80 reais, o cara não tem condição mais. Vai tirar. Algumas pessoas vão cortar o, o plano de saúde. Cortando o plano de saúde, chega o gestor e fala assim, perdi clientes, ele precisa de menos enfermeiros. Se precisa de menos enfermeiros, ele demite o enfermeiro. Então, o, o que seria para aumentar a renda do enfermeiro, na ponta, vai refletir em desemprego. Porque você vai aumentar o custo do plano de saúde, aumentando o custo do plano de saúde, menos pessoas vão ter acesso, menos pessoas têm acesso, precisa de menos enfermeiros, demissão. Então, é o Estado bem intencionado, falando assim, ó, oh, o enfermeiro tem que ganhar mais. Eu acho que tem que ganhar mais. Eu acho. Mas daí se dá uma canetada, aumenta o salário,
0: mas como equalizar esse ganhar mais, por exemplo Bahia. sem, te, sem ser fico. por lei sem, é, sem ser por lei como equalizar a porque se é, se... é
1: justo que o enfermeiro, o enfermeiro
0: Não, fala é pra é uma realidade é, de é, risco é. dele Sim. e, de, e para você que tem que confiar nele por é. fato Não, da sua saúde o
1: enfermeiro rala pra caramba o, Sim, rala, rala, mesmo. Rala.
0: Rala. o
2: enfermeiro tem que ganhar mais o professor tem que ganhar mais o gari tem que ganhar mais eu, eu, eu posso fazer a lista, eu estou sendo, entendeu? fazer uma lista de todos os profissionais. Uhum. A gente vai dar canetada para todo mundo? É, e assim, e fica bem coerente, tem três anos que congelaram o teste de gás na saúde. É. Então, como?
4: Se, se você não sinaliza de onde tem o dinheiro, como que três anos atrás você congela o teste de gás Aí três anos após, você aumenta o salário?
2: Exatamente, exatamente. E, e se a gente for olhar, toda a profissão é essencial. Enfermeiro a vida se eu ficar doente, eu vou rezar para ser um excelente enfermeiro, não é? Mas se, eu, se, eu, se alguém entrar na minha casa, eu vou chamar a polícia. E né? eu quero que, que meu filho tenha uma excelente educação, tenha então é um professor, e eu não aguento ficar com lixo na porta de, de minha casa, então o gari é muito importante para mim. André, a, a questão é, é se não ou... é. Não é na canetada.
1: Dependendo eu, o eu da interpretação. Agora é o seguinte, Pode falar. Como é que você vai conversar isso com as pessoas sem ser chamado de, o de... pessoa que eu dei enfermeira? Ah, é. de enfermeiro. Exato. Porque imagina que eu sou um enfermeiro, Sim. trabalho 12 horas por dia, você vai 12 estar por muito dia. Ganhei R$ 1.500 e vejo outros profissionais da área de saúde ganhando muito. Não estou falando que eles não mereçam, tá. mas eu ganho 1. reais. É uma hipótese.
0: Okay. É uma hipótese
1: Estamos que aqui. acontece Sim. em todas as cidades. Certo. O enfermeiro ganha um pouquinho e outros profissionais de saúde ganham bastante. Okay. Comparado com uhum. o um enfermeiro. Uhum. E aí eles falam assim, não, você não merece ganhar R$4.000. Eu pô, mas todo mundo ganha. Não, eu não falei, não falei, você não merece. <risos> Ó, <risos> <risos> olha olha para você ver, essa resposta sua é boa. É. Exatamente, como é que você lida com essa simples, conversa? Simples, simples,
2: simples, simples. Não converso hoje. Eu vou conversar com essas pessoas daqui a um ano. O resultado vai ser visível, gente. É desemprego. Não é desemprego. Ah, todos os enfermeiros estão na rua. Não é isso, não. Mas se 10 pessoas... Se, se você tem um universo de 100 pessoas, se apertar para 10%, 10 pessoas, o plano de saúde que vai aumentar, vai aumentar, gente. Não, esse dinheiro não, o empresário vai tirar o cuché do bolso. Não vai cuché do não bolso. Não tem impressora de dinheiro. Não. O preço vai subir. Se sair 10%, o resultado é de 10% de demissão de enfermeiro. Quando o cara vê que aumento ele tá na rua, o amigo dele tá na rua, aí eu chego para conversar. Agora não é o momento, porque a é emoção falando na flor da pele, mas não é que o cara não merece, o cara merece ganhar muito mais. O professor merece ganhar muito mais. Mas a riqueza, vocês que estão no meio é, econômico, financeiro, estudando criptomoedas, você sabe que a riqueza não se cria. Do nada, né? A gente tem que aumentar a riqueza, aumentar a capacidade produtiva do país, aumentar o desenvolvimento econômico. Aí tem mais dinheiro? Aí vamos valorizar a profissão.
0: Então, mas aí entra a questão de como fazer o, o empregador... Uhum. Pagar mais. Pagar mais, supondo que não tenha essa lei. Como fazer isso? É que aí entra esse poder de negociação. Essa era a, a, o que eu fico mais curioso. O poder de negociação do trabalhador com o empregador
2: ele só existe em economia aquecida. Economia que está que tá caindo, o PIB caindo, você não consegue negociar, porque o cara tem medo de ficar desempregado, tem muita gente desempregada, se ele ficar desempregado também e não consegue alimentar a família, então ele aguenta a situação ruim. A melhor defesa do trabalhador é uma economia crescendo. Porque se isso aí a gente viu, pouco, poucos anos, faz tempo já, né? mas quando o Brasil estava dando aqueles saltos no PIB, você viu que o cara ficava desempregado aqui no outro dia, estava trabalhando na porta da frente. E o pessoal caçando gente para trabalhar. Quando você tem um país crescendo, você escolhe onde vai trabalhar. Quando você está tendo um país com PIB estabilizado, né, estagnado ou caindo, torça para não ser demitido. A melhor defesa do trabalhador é uma economia que está crescendo. Você escolhe onde vai trabalhar. É, setorizando, falando até pelo, que, o salário. pelo lado de o cara, TI, o cara ou te pode paga escolher um bem, emprego. Porque está crescendo, é uma setora Sim. que está crescendo. O cara ou te paga bem ou você muda de emprego. Mas tudo vai, volta na economia, gente. Tudo volta na economia. A economia crescendo, o trabalhador vai se sair muito bem. A economia caindo, o pobre na ponta tá ferrado. Pra não falar um palavrão com F também.
3: A situação é essa. É um assunto complexo.
1: Wagner? Wagner? Tranquilo. com João. E brincadeira <risos> essa parte. Isso lembra muito bem o que você comentou do Feato, do efeito Cantillon.
0: É, o efeito Cantillon, não, não tão falado hoje em dia. É,
1: basicamente, o efeito
0: Cantillon, só
1: pra né, quem tá ouvindo a gente, é que na hora que imprime dinheiro, na hora que alguma coisa do gênero acontece, normalmente as pessoas próximas ao poder, que recebem esse dinheiro primeiro, uhum. elas vão gastar o dinheiro primeiro. Quando chega lá na ponta lá de baixo, que normalmente é a pessoa com classe mais baixa, Infelizmente. Já teve todo esse gasto de dinheiro e já houve inflação. Então, quando o dinheiro chega para ela, ela já recebe menos do que deveria. Em tese... O, os detentores do poder mais, mais próximos, eles ganham dinheiro limpo.
0: Quanto Sim. mais perto da impressora, mais poder é, adquisitivo.
1: Porque aí eu pego, uso esse dinheiro, automaticamente vai gerar inflação, porque a escassez de produto. Só que o dinheiro chega lá na ponta de baixo, lá para frente. Eu acho que Corruindo o, já pelo o César
0: comentou isso com a gente, quando imprime dinheiro, aí, por, 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 pegar dinheiro na praça, emite o título, uhum. aí vai pagar daqui 10 anos. Como tem injeção de liquidez constantemente, que é impressão, o título lá atrás já é desvalorizou, então é fácil pagar a dívida antiga mesmo com juros. Sim.
2: César Miguel Lourão, é ele? É. é. Gente
1: boa, né, cara? Gente boa.
0: Eu é. acho que foi ele que comentou isso com a gente aqui. Nota 10. Então, beleza, Ciro. Você mais, mais questões? Eu Não. tô sossegado.
1: A gente tem que marcar um dia com, com o André aqui, com chope, pizza e tudo mais, porque o assunto...
0: É um assunto longo.
1: Não, ótimo. É... Eu vou, vai ter chope, então?
0: Na próxima. Semana vamos...
1: que vem, gente. <risos> tá fechado.
2: <Mas risos> obrigado, gente. Foi um prazer obrigado. conversar aqui. Obrigado. André, viu? deixa a seus contatos. Seus para contatos. Se quiser saber falar saber, para aquela para câmera ali. ali. Vale. Pessoal.
0: Ah, valeu.
2: Facebook, Instagram, os dois André Vilas Boas30. Vilas com L só. Então, André Vilas Boas 30. Você me segue já? Sim. Ciro? Eu acho que não, mas Pode eu Pode pegar o seguir. celular aí, tá com a internet aqui. <risos> <risos> ah,
1: é só, a, a, sem
2: desculpa. André, Vilasboas. boas. Já gente, vou olhar pessoal. agora. Obrigado, gente. Obrigado Por mesmo pela oportunidade. Então, eu tô obrigado.
1: eu tô... é. Não,
0: mas eu vou fazer agora, só eu esqueço. Obrigado.
1: obrigado, André, mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza. Tenho certeza que todo mundo que assistiu e vai assistir vai aprender muito, muito, muito. Vai ter muitos pontos de reflexão também.
2: É, discordando, concordando, que... é, o importante é isso, né? É. A gente ter não, fazer o que ideias. a gente faz
1: nessa mesa é o ideal. João, cara. obrigado por ter esperado com a gente, brigadão. O João vai ser Power Ninja em Bitcoins Imagina, e tudo mais. cara, ele vai crescer sabendo tudo, é. né? Fagner, obrigado também pela gentileza. Valeu, Fagner. Valeu, Ciro, obrigado Sim, também.
0: Obrigado a vocês todos, Fagner, João em especial. Pessoal, e that's all folks, até a próxima. Falou! Tchau, tchau.
1: Abraço.